1: Bonjour à tous et bienvenue à vous, Midi News, au programme des ruines, des larmes, la crainte évidemment des répliques, mais aussi beaucoup de solidarité au Maroc, entre Marocains d'abord, et de solidarité internationale. On va retrouver nos équipes sur place et s'interroger également sur l'aide française, toujours bloquée, le sujet devient éminemment politique. Et puis, on verra quel est le point commun entre l'Espagne, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et la Grande-Bretagne. Vous savez que l'aide de ces pays a été acceptée par le Maroc. On vous révélera, si vous ne le sachez pas déjà, le point commun entre ces pays. Et puis le regard de Michel Onfray sur l'actualité et en particulier sur l'interdiction de la baïa. Le philosophe y voit un signe de civilisation et pas uniquement un signe religieux. Nous irons aussi à Clermont-Ferrand où un proviseur sur ce sujet a été menacé de mort. Il est revenu dans son établissement. Enfin, arrow sur la France franchouillarde de l'attaque sur les lacs du Connemara en passant par l'offensive sur le Puy-du-Fou jusqu'à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby considérée comme Reims par l'IBEC, Que reproche-t-on à cette belle France populaire On en parlera, mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Michael.
0: Bonjour Sonia, bonjour à tous. La course contre la montre au Maroc pour tenter de retrouver des survivants. Alors que le bilan provisoire ne cesse de s'alourdir plus de 48 heures après le séisme, plus de 2100 personnes sont mortes. Un séisme dont les secousses ont été ressenties jusqu'à Moul Ebrahim, situé à plusieurs kilomètres de Marrakech, un village durement touché où peu d'habitations ont été épargnées. Comme nous l'explique ce sujet de Mathilde Couvillier-Fleurnoy et Sandra Chombo.
2: De retour dans sa maison, Yacine constate les dégâts. Dès les premières secousses du séisme, lui et sa famille ont quitté les lieux dans la précipitation.
3: « C'est là que nous étions assis pour notre dîner. Et en cinq secondes, c'est arrivé.
2: » À l'intérieur, des tas de gravats jonchent le
3: sol de sa maison. « Comme vous pouvez le voir, notre maison est en partie détruite. Tout a disparu. Nous avons tout perdu. Nous avons perdu toute la maison. Personne ne nous rend visite. Il n'y a aucune aide. C'est la volonté de Dieu. » Le
2: séisme qui a frappé le Maroc vendredi a été ressenti jusque dans ce village à une cinquantaine de kilomètres au sud de Marrakech. Moulé Ibrahim fait partie des zones les plus
3: touchées. Nous dormons tous dehors depuis deux jours. C'est vraiment difficile pour nous. Il n'y a pas de nourriture, pas d'eau. Nous avons aussi perdu l'électricité. C'est vraiment catastrophique et nous nous sentons très mal.
2: Dans ce village, peu d'habitations ont été épargnées. Les secouristes locaux peinent à se frayer un chemin pour venir en aide aux habitants de Moulé-Brahim.
0: Paris va débloquer 5 millions d'euros pour aider les ONG présentes au Maroc, annonce de la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, nous sommes à la disposition des autorités marocaines et nous leur faisons toute confiance, a-t-elle également déclaré, mettant de côté les tensions dans les relations entre les deux pays. L'inquiétude des personnels hospitaliers, à présent victimes de plus en plus souvent de violences, c'est le cas à Trévenant dans le territoire de Belfort le mois dernier et malgré les multiples alertes des syndicats, deux infirmières ont été agressées. Le récit de Mathilde couvillier Flornois.
4: L'agression a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 août. Admis aux urgences de l'hôpital Nord-Franche-Comté, un patient de 47 ans a agressé deux infirmières de garde. L'homme a saisi à la gorge l'une des deux infirmières avant de la projeter contre un mur. Il s'en est ensuite pris à sa collègue qui tentait de s'interposer. Les deux soignantes, choquées, ont eu 15 jours d'interruption de travail. L'homme a été interpellé à la suite de cette agression. Selon ce médecin urgentiste, le comportement des patients a changé.
5: Ce que je constate réellement,
3: c'est effectivement une augmentation des, 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 comment des, des, des provocations verbales plutôt. Ce sont des. Euh, qui n'existaient moins, c'est-à-dire que les gens sont un tout petit peu anxieux, plus qu'avant. Les gens sont
5: plus pressés, disons. Mais en tout cas, rien ne justifie euh, la violence portée sur euh, des soignants qui sont là pour aider. Je pense que c'est
3: inadmissible.
4: La CGT et l'Association des médecins urgentistes de France ont signé un communiqué pour réclamer des mesures de sécurité pour le service des urgences. L'agresseur a été placé en détention provisoire depuis le 29 août et sera jugé le 27 octobre prochain.
0: Dans le reste de l'actualité, des coups de feu ont été tirés hier soir à Marseille sur la façade d'un immeuble de la cité saint is situé dans le 10e arrondissement de la cité phocéenne. Un projectile a touché une habitante au visage. Son pronostic vital est engagé. Et puis ce 11 septembre marque le tragique anniversaire des attentats de New York, il y a 22 ans les États-Unis et le monde vivaient l'horreur deux avions détournés par un commando d'Al-Qaïda faisaient 2753 morts dans les deux tours jumelles du World Trade Center de Manhattan. Parmi les victimes, seuls 1649 ont pu être identifiés dont deux nouvelles hier, un homme et une femme retrouvés grâce à leur ADN. Et voilà, Sonia, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi sur CNews.
1: Merci à vous, Mickaël. Je salue nos invités. Eugénie Bastier, grand reporter au Figaro, bonjour à vous. Bonjour, Merci d'être là, Eugénie. Arthur de Vatrigan nous accompagne. Bonjour, directeur bonjour, de la rédaction de l'Incorrect. Joseph Touvenel est également présent pour Midi News, directeur bonjour, de la rédaction Sonia. de Capital Social. Bonjour à vous et je salue le général Bertrand Cavallier. Bonjour à vous. Général expert en, en sécurité, alors bien évidemment le plus important à souligner c'est l'élan de solidarité des Marocains d'abord entre eux avec des files impressionnantes pour les dons du sang, une solidarité internationale également entre les peuples. Hein. D'ailleurs, entre le peuple marocain et entre le peuple français, il y a des liens, il n'est même plus besoin de les, de les évoquer. Ils sont très importants. Nous verrons que les relations entre le roi et le président sont tout autres. Mais tout d'abord, on va se rendre sur place, nos reporters, avec tout d'abord Augustin Donadieu qui est à Marrakech. Augustin il y a aussi, évidemment, votre micro, euh, ces, euh, ces propos qui sont rapportés, ce cri de détresse, la détresse de ces habitants qui pour beaucoup sont livrés à eux-mêmes. Oui, C'est
6: exactement ça euh, Sonia, nous étions ici sur cette place euh, dans la Médina à 5h du matin. Il faut bien imaginer que cette place juste derrière moi était euh, noire de monde, d'habitants livrés eux-mêmes qui euh, vivent depuis trois jours dans des tentes comme celle à gauche de la caméra d'Olivier euh, Gangloff avec des habitants qui ont tout perdu pour certains. leurs Leur maison s'est se euh, effondrée ou alors leur maison est maintenant euh, trop dangereuse pour être euh, habitée. C'est le cas d'une habitante qui ce matin euh, nous a ouvert euh, sa porte et sa maison était euh, totalement totalement Fissuré, ses habitants, ils attendent l'aide évidemment internationale. Et aujourd'hui, ils ne peuvent compter que sur leurs compatriotes, les Marocains. Ils nous expliquaient que à chaque réveil, par exemple ce matin, 7 heures, lorsqu'ils ont ouvert les yeux, autour d'eux, de la nourriture, des boissons, avait été, eh bien, distribuée par des Marocains qui font la route au quotidien pour leur venir en aide. Alors cette aide internationale, elle ne devrait pas tarder à arriver ici à Marrakech, puisque le pays a accepté l'aide de l'Espagne, du Royaume-Uni, du Qatar. Et des Émirats Arabes Unis. Il faut savoir que juste derrière nous, nous avons actuellement une délégation médicale israélienne, puisqu'il faut savoir que dans la Médina où nous sommes, dans le quartier de la Mella, eh c'est un ancien quartier juif. Et donc cette délégation médicale est venue eh bien, recenser les besoins des habitants sinistrés et qui font face effectivement à une, une, une difficulté euh, pour vivre aujourd'hui dans des conditions sanitaires absolument catastrophiques, avec des mouches euh, partout, des animaux qui rôdent autour d'eux euh, durant euh, la nuit. C'est véritablement ce qu'ils vivent. Un mot également sur ces habitations que l'on a pu voir ce matin, des maisons détruites et qui menacent encore de s'effondrer, puisqu'il faut savoir que ce quartier est très ancien, il date du 16e siècle. Les matériaux de construction sont de simples briques avec de la terre cuite, de la terre crue, pardon, et tout simplement nous-mêmes avec nos pieds, nous pouvions faire tomber des murs tout à l'heure, c'est pour vous dire le risque qu'une simple réplique pourrait être engagée dans ce quartier de la Mela. Donc les habitants sont très attentifs à et sont en attente des décisions du gouvernement marocain.
1: Encore une question, Augustin, parce qu'il y a parfois une distorsion entre les débats que nous menons et la réalité la détresse que vivent évidemment les habitants et les marocains. On parle beaucoup d'une prise de parole attendue du roi et d'une expression. Est-ce que c'est ce qui est attendu Oui, évidemment, ce sont d'abord et encore eh bien, les secours qui se poursuivent et puis les besoins les plus urgents.
6: Alors... Dans les villages où se trouve notre confrère Régine Delfour, ça doit être sûrement l'attente des, des secours pour retrouver les victimes ici à Marrakech au sud de la ville. L'attente c'est celle de la prise de parole du roi du gouvernement et d'ailleurs le roi Mohamed VI ne devrait pas tarder ici dans la Médina. La place vous, vous l'avez vu a fait place nette les employés de la ville eh bien, se sont affairés depuis 8h ce matin à passer un coup de balai. Les militaires la police, les officiels sont arrivés sur place donc le roi Mohamed VI ne devrait pas tarder et les habitants lorsqu'on lorsqu leur demande ce qu'ils attendent de Mohamed VI, certains restent ici ne serait-ce que pour lui parler l'interpeller et lui demander de l'aide puisqu'ils se sentent totalement abandonnés par le roi et par le gouvernement marocain ici a priori toutes les victimes dans la Médina, les victimes de ce séisme ont été recensées ce qui n'est pas le cas dans les villages un petit peu plus excentrés autour de Marrakech puisque je vous le rappelle ici on est à 70 km de l'épicentre et les dégâts sont bien plus nombreux, notamment dans le Haut-Atlas, dans les, dans, les, dans les montagnes, où là-bas, les secours se font toujours attendre, ne serait-ce parce que d'une part, il manque des secours et parce que eh, les routes sont encombrées et que personne ne peut passer, à part des hélicoptères, bien sûr.
1: Merci beaucoup, euh, Augustin. Évidemment, on vous retrouvera tout à l'heure, tout comme euh, vous l'avez précisé, Régine Delfour, qui, elle, se trouve à Taroudan. Nous y serons dans, dans quelques instants. Il y a évidemment, euh, j'allais dire, les, les premières urgences, la détresse, euh, l'ampleur de ce sinistre. Et puis, il y a maintenant une, un sujet qui est devenu euh, polémique ou politique, en tous les cas. Le Maroc, Génie Basset, a accepté l'aide de quatre pays. Il y a donc le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Je vous demandais quel était... Euh, le point commun, il, moi, il y en a deux qui m'apparaissent. J'imagine que vous avez souligné les mêmes. D'abord, ces pays ont reconnu euh, enfin, la souveraineté du Maroc sur le Sahara. L'Espagne le dit très clairement. La mmh. Grande-Bretagne reconnaît, je cite, les efforts du Maroc pour faire avancer le processus de résolution. Le Qatar a réaffirmé son soutien en plan d'autonomie et la souveraineté du Maroc et les Émirats arabes unis aussi. Et puis on peut aussi souligner que ce sont des, des monarchies. Alors c'est vrai... Il ne faut pas ouais. du tout comparer le Qatar, les Émirats Arabes Unis la monarchie, mmh. à la monarchie euh, anglaise. Évidemment, là, on parle de monarchies euh, autoritaires et, euh, qui n'ont rien à voir, mais il y a quand même ces deux points communs. Est-ce que c'est votre analyse aussi
4: Oui, euh, alors, il y a eu un revirement en Espagne euh, récemment, en fait, ils ont reconnu récemment euh, euh, ce, le, le Sahara comme appartenant au Maroc, alors qu'ils avaient eu l'autre position euh, jusqu'il y a peu, euh, une évolution qui est dictée aussi par le fait que les, la question migratoire, c'est-à-dire que l'Espagne a besoin d'une coopération du Maroc sur la question migratoire et en échange ils ont accepté de, cette reconnaissance c'est vrai que cette crise révèle euh, le, malin, le malentendu et même la, la défiance qui existe aujourd'hui entre le Maroc et la France euh, qui est dictée euh, euh, en partie par la, le choix d'Emmanuel Macron euh, d'avoir effectivement privilégié l'Algérie euh, sur le Maroc dans, dans les relations. Euh, Maroc et l'Algérie étant eux-mêmes rivaux, euh, choix dicté par Emmanuel Macron pour une réconciliation mémorielle qui n'a pas du tout porté ses fruits avec l'Algérie puisque la France euh, continue à se faire euh, humilier. Et donc c'était c'est vrai que ce, ce refus de l'aide humanitaire. Alors on peut la critiquer aussi parce que le roi du Maroc est bien content d'aller se faire soigner en France euh, quand il a un, pro, une, un problème, une maladie, il va en France se faire soigner. Donc il, finalement lui il accepte à titre personnel l'aide de la France. Mmh. Mais il la refuse pour son peuple. Et je comprends que ça agace certains Marocains. Euh, mais euh, cela dit, euh, ça, ça révèle effectivement oui, est cette, cette mésentente qui est, euh, qui est problématique. Et, euh, parce que le Mar... et, et ça, et ça s'inscrit aussi dans un, une série de, de fiascos de la France en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a eu la crise au Sahel, les coups d'État, les coups d'État le coup au Sahel, le coup d'État au Gabon. Ça s'inscrit dans une espèce de francophobie grandissante euh, en Afrique, Alors, aussi oui, bien en Afrique australe qu'en Afrique du Nord.
1: C'est que là, on, vraiment, on parle pour le Maroc de, 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 enfin, de, de l'exécutif, parce bien que sûr. le peuple marocain, il y a une vraie bien amitié, enfin, etc., évidemment, avec tous les liens que nous avons. Mais vous soulignez plus largement. Des choix finalement... Un recul de la France en Afrique. Voilà, euh, d'Emmanuel Macron. Je voudrais qu'on écoute et puis on va réagir à ça. C'est vrai que c'est un choix hasardeux d'avoir parié sur, euh, sur l'Algérie de la part d'Emmanuel Macron. Écoutons ce matin, lors de la grande interview, Michel Onfray sur CNews et Europe 1.
7: Je pense que le roi du Maroc est fâché avec la France et que beaucoup de pays sont fâchés avec la France depuis que Emmanuel Macron fait une politique qui n'a ni que ni tête sur le terrain international. C'est-à-dire qu'on n'existe plus, il y avait une lisibilité, quoi qu'on en pense, j'ai jamais beaucoup aimé Mitterrand et Chirac, mais il y avait une lisibilité de leur politique sur Israël, sur le sur Proche et Moyen-Orient, sur les relations avec euh, l'Union soviétique jadis, la Russie ensuite. Euh, Emmanuel Macron, c'est assez invisible.
1: Est-ce que c'est votre avis général Est-ce qu'à euh, l'aune, malheureusement, de ce terrible événement, de ce séisme, a éclaté au grand jour cette brouille dont on découvre finalement la profondeur des racines entre le, la France et le Maroc
8: Alors, Vous parlez de la profondeur des racines. Je pense que le terme est tout à fait adapté. Euh, on est devant un paradoxe historique, c'est-à-dire que l'Algérie est une création de, de, de la France. D'ailleurs, les intellectuels marocains le, le rappellent. Et une partie du Sahara, au-delà de ce que nous appelle le Sahara occidental, même le Sahara central, était rattaché au royaume chérifien. Donc là, en fait, je pense que la France doit maintenant faire des choix clairs en matière diplomatique. Doit-on euh, privilégier le Maroc où il n'y a pas de ressentiment profond, bien au contraire, contre la France, mais où la France est en train de perdre une influence parce qu'on privilégie une Algérie qui nous est fondamentalement hostile, mmh. euh, qui cultive au quotidien la, la, la haine de la France, qui réduit notre relation à la dite guerre d'indépendance. Euh, et puis, au-delà de cela... Le fait de se soumettre, j'ai écouté à Michel Onfray ce matin, moi je vais très souvent en Afrique et notamment au Maghreb, mais également dans les autres pays, cette image d'une France qui se soumet, bien entendu, constitue un handicap énorme au même, diplomatique. À la volonté d'impuissance, faut substituer la volonté de puissance et de respect.
1: Vrai débat et vrai défi, débat qu'on va poursuivre, tout d'abord le rappel de titre avec vous Michael.
0: Mohamed bêtises euh, aujourd'hui et auprès des sinistrés. Notre envoyé spécial Augustin Donadieu nous le disait il y a quelques instants. Le roi du Maroc doit se rendre aujourd'hui à Marrakech. Il était en France au moment du séisme et est rentré samedi à Rabat pour mettre en place une cellule de crise. Une enveloppe de 24 millions d'euros pour embellir les zones commerciales. Ce matin, les ministres Olivia Grégoire et Christophe Béchu ont présenté un plan pour transformer ces zones en périphérie des villes souvent polluées par des panneaux publicitaires et des bâtiments peu esthétiques. L'enjeu est de faire cohabiter logements, bureaux et commerces. Et puis, légal, le record absolu de 24 titres du Grand Chelem établi par Margaret Court en 1973. Novak Djokovic a remporté hier son quatrième US Open et redevient donc numéro 1 mondial. À 36 ans, le Serbe dispose désormais de deux longueurs d'avance sur Rafael Nadal.
1: Le Maroc a donc accepté l'aide de quatre pays le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Et pourtant, euh, Arthur de Vatrigan, la plupart des officiels, hein, des ministres, l'exécutif français, qui dit il euh, n'y a pas de problème circulez, il n'y a rien à voir, c'est normal. C'est d'ailleurs euh, assez évident de dire que le royaume est, est souverain, que le Maroc est souverain, c'est à lui de décider, mmh. comme s'il n'y avait pas de bruit, que tout allait bien.
9: Bah, le Maroc, c'est quand même, c'est pas un pays du tiers monde. Hein donc ils prennent des décisions, ils communiquent, ils agissent comme ils le veulent et on imagine qu'ils le font pour que ça soit le plus efficace possible. Parce que si on laisse entendre, c'est peut-être ça qui me gêne un peu, que le Maroc refuse de la France, pardon, ça signifie, traduction, que, au nom d'un froid diplomatique, le roi du Maroc préfère laisser crever ses marocains. Euh, c'est un peu compliqué à entendre. Donc, heureusement que euh, le, les ministres, euh, ils réagissent un peu tard, parce qu'ils réagissent maintenant depuis hier soir et ce matin, expliquent que euh, non, on se tienne à la disposition de, du Maroc, S'ils ont besoin et on viendra les aider et ça me paraît tout naturel et je trouve que cette communication est plutôt saine parce que le message inversé peut être dangereux. Alors après oui on sait qu'il y a un froid diplomatique, on, a des, on savait qu'Emmanuel Macron était le Mozart de la finance, on découvre que c'est le Mozart des relations étrangères, on ne sait pas avec qui on ne nous sommes pas brouillés, euh, mais, mais faut quand même rappeler, avait une ouais. euh, il faut quand même se rappeler aussi bon il y a l'affaire du Sahara très bien mais aussi l'affaire Pegasus, C'est-à-dire quand on soupçonne mmh. le Maroc d'avoir écouté le Premier ministre français le, et, le, et le président français, bon c'est normal que ça soit un peu dérangeant. Il y a, je vous rappelle aussi cette résolution du Parlement européen qui a condamné euh, une détérioration de la presse euh, au Maroc. Et il semblerait que l'architecte de tout soit, ça, Stéphane Séjourné, qui est un proche d'Emmanuel Macron, et qu'on pense être à deux listes aux prochaines européennes. Donc forcément, ça, il y a de quoi être vexé également. Euh, mais en effet, encore une fois, moi ce que je ne comprends pas, c'est toujours cette... Euh... Cette comparaison entre l'Algérie et le Maroc, on a l'impression qu'avec le Maroc, on peut tenir quelque chose de très ferme et limite, parfois même désagréable et hautain, alors qu'avec l'Algérie, on passe son temps à soumettre. Alors il ah, si, vous dessus, très
1: bien, y a une histoire tellement différente des rancunes. Des... Non, je une... parle dans
9: les relations internationales. On a été très ferme sur Pegasus, on a été très ferme sur les visas, on est on est très ferme sur la résolution qui dit que la, la, la liberté de la presse au Maroc n'est pas si bien que ça. Il y a d'autres pays où on pourra le mmh. faire également. L'Algérie, il passe nos temps à nous cracher dessus et nous, on se plie encore plus et on fait encore plus de courbettes. Donc du coup, du point de vue marocain, qui a une admiration, qui a une passion française, J'ai encore des écoles au Maroc, euh, en Algérie, il a trouvé des traces françaises, c'est compliqué. Euh, donc je, je, du point de vue marocain, je peux comprendre euh, cette, euh, cette blessure qui est réelle.
1: Mais vous avez raison de préciser, ce n'est pas du tout notre propos, hein, que de dire ah, que sûr. le roi euh, du Maroc refuse évidemment pour mmh. laisser son peuple dans une situation évidemment que lui-même euh, vit, dénonce et déplore. Joseph Mais, Souvenel.
5: Il y a d'abord un effet entonnoir. C'est-à-dire que si tout le monde arrive en même temps sur les tarmacs, euh, plus personne ne peut rien gérer donc il faut que l'aide arrive de façon organisée pour savoir où elle va aller quand les routes sont défoncées quand les ponts sont écroulés on a beau arriver sur un tarmac avec je suis l'ONG qui vous veut du bien euh, si je reste sur le tarmac ça sert strictement à rien donc les marocains euh, réfléchissent ils ont sans doute réfléchi à ça ensuite ils envoient aussi un geste et, et, et un message diplomatique effectivement il y a leurs amis qui sont leurs alliés, puisque dans le conflit avec l'Algérie sur le Sahara marocain, euh, il y a ceux qui les appuient et ceux qui ne les appuient pas. Donc ils, ils montrent bien qu'il euh, mmh. y a des gouvernements qui les ont appuyés, qui les font venir. Moi, ce qui me narre, c'est que de peuple à peuple, ça se passe très bien. De président à roi, c'est beaucoup moins bon. Et les relations, moi, je ne les vois pas, je ne les ai jamais vues aussi tendues depuis l'affaire de Barca en 1965.
1: Pardonnez-moi, regardez, on va des, je vais vous laisser poursuivre, Joseph, des images en direct de la place Jamal Elfna qui nous parviennent à l'instant. On voit toujours ces mêmes images, malheureusement, eh bien, de, de personnes qui ont peur hein, de, de, pour certaines de retrouver euh, pour ce qu'il en reste de leurs habitations ou pour aller tout simplement dans des, dans des immeubles de peur qu'il y ait une réplique. Et nous dit-on aussi sur place euh, des début de, de, de contestation, d'attente véritablement d'une prise de parole ferme, officielle également, pour indiquer la, la direction euh, à suivre. Donc on, on sera dans quelques instants sur place. Je vous laisse poursuivre, José.
5: Alors d'abord, il euh, y a des Français qui, dès à présent, moi j'en ai eu au téléphone tout à l'heure, hein, euh, ont fait venir euh, du matériel qui passe déjà, et les Marocains, avec l'accord des autorités marocaines. Il y a des Français qui sont installés au Maroc. On des relations, euh, voilà, dix minutes avant d'être dans le studio, j'en avais au téléphone. Avec l'accord des autorités marocaines, il y a du matériel qui font transiter. Donc, ce n'est pas un blocage pour les, pour les Français. Après, la situation à Marrakech, elle est diverse, puisqu'il y a des quartiers quasiment touchés. C'est par exemple Guélize. Pourquoi Parce que ça a été construit de façon différente qu'une euh, partie de, de la ville. En tout cas, ce qu'il faut que nous fassions, nous, c'est sans doute réfléchir sur la durée et le long terme. L'émotion va se tasser à un moment donné... Mais il y aura toujours des besoins, notamment en hiver, parce que Marrakech est la zone touchée. Il y a la montagne, il y a la neige, il y a le froid. Il faudra les soutenir dans ce moment-là, quand ils auront le froid, la neige, parce qu'ils seront dépourvus de beaucoup de choses.
1: Bien, On reviendra sur sur ces images avec évidemment beaucoup de, de demandes, de contestations, parfois d'incompréhension évidemment de ces habitants. On va marquer une pause ce sujet et d'autres. Nous vous parlerons aussi d'une étude dans le Figaro justement ce matin sur le profil et les motivations des émeutiers de, de juin dernier. Alors est-ce une surprise Vous allez voir à tout de suite. Midi News avec nos journalistes et reporters au, au Maroc. Nous irons tout à l'heure voir euh, Régine Delfour à, à Taroudan Et puis ces images de Marrakech et plus précisément de la place des Ferblantiers. On a vu et eh bien quelques, en particulier des, des femmes hein, qui se sont réunies avec des, des slogans qui sont scandés. On va les revoir dans quelques instants et peut-être avec vous, Mickaël, pour les titres, eh bien ce bilan qui s'alourdit à l'instant.
0: Effectivement, 2497 personnes sont mortes et 2476 ont été blessées. Le bilan provisoire ne cesse de s'alourdir alors que la course contre la montre au Maroc pour tenter de retrouver des survivants continue plus de 48 heures après ce terrible séisme. Dans le reste de l'actualité, on en sait plus sur le profil des émeutiers interpellés en juin dernier en France. Le Figaro publie ce matin le détail d'une mission flash menée par le gouvernement. Ces délinquants sont majoritairement âgés de 18 à 24 ans de nationalité française, mais originaires de l'immigration. Quant à leur motivation, l'émotion suite au décès de Naël est évoquée dans moins de 8% des cas. Et puis ce constat alarmant dans l'éducation, il manque un professeur dans près de la moitié des établissements scolaires selon une enquête du syndicat SNES-FSU, une, une information qui vient contredire les propos du ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal ou même d'Emmanuel Macron qui affirmait qu'il y aurait bien un professeur devant chaque élève à la rentrée.
1: Merci à vous, euh, Mickaël. Vous venez d'en parler dans vos titres. Dans l'actualité, cette mission flash sur le profil et les motivations des émeutiers. Euh, en juin dernier, une mission que l'on retrouve ce matin dans le Figaro. Euh, elle a été demandée, il faut le dire, hein, par le gouvernement. C'est la préfecture de police de Paris qui revient à la fois sur les motivations profondes, sur le profil. Alors, beaucoup d'opportunisme sur les motivations et sur les profils. C'est Célia Barotte qui nous explique tout cela. Ce sera et dans quelques instants, Célia, ben je vais vous résumer ce qui a été dit, ce qui a été écrit dans le Figaro. Pour les motivations, beaucoup d'opportunisme en réalité et pas beaucoup de lien avec la mort de Naël. Et puis pour les profils, beaucoup de jeunes gens euh, français, de deuxième ou troisième génération avec euh, des jeunes gens issus de l'immigration. Célia nous le précise.
10: Selon les dernières informations partagées par la préfecture de police de Paris, une grande majorité des émeutiers interpellés sont de nationalité française, mais originaires de l'immigration, de la deuxième ou troisième génération, et principalement du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Dans le détail, même si nous avions longuement évoqué sur notre antenne le jeune âge, voire la minorité des émeutiers, majoritairement, ils sont âgés de 18 à 24 ans. Si l'on veut être encore plus précis sur leur identité, à 87% ils sont célibataires, sans enfants à charge, hébergés à titre gratuit. 38% sont titulaires d'un diplôme inférieur au baccalauréat. 36% sont inactifs et 29% ne détiennent aucun diplôme. Concernant leur motivation, les experts analysent ces émeutes comme une grande révolte gratuite d'opportunisme lié à l'influence de groupe, la curiosité ou la recherche d'adrénaline. Seulement dans moins de 8% des cas, l'émotion suite au décès de Naël est invoquée, surtout par les auteurs résidentes à Nanterre ou en région parisienne, les motivations idéologiques ou politiques quant à elles n'atteignent pas 1% des cas. Et concernant l'ampleur inédite de ces émeutes, 66 départements métropolitains dont 13 durant toutes les nuits et 516 communes ont été touchées contre respectivement 25 et 200 en 2005. Une violence qui n'a pas concerné seulement les quartiers sensibles des grandes villes mais aussi les villes moyennes et leurs centres-villes ou encore des communes rurales. Par exemple, 15% des infractions ont été commises dans des secteurs où vivent moins de 50 000 habitants. En pleure également sur le plan judiciaire puisque sur cette période, les experts ont totalisé près de 60 000 infractions en France métropolitaine pour 12 233 personnes mises en cause. La direction des affaires criminelles et des grâces fait quant à elle état de plus de 4 000 mesures de garde à vue. Face à cette situation inédite, l'institution judiciaire a choisi la CV et ce, peu importe les antécédents judiciaires, 83% des majeurs déférés ont été condamnés, dont 60% à une peine d'emprisonnement ferme.
1: Bien, constat édifiant. Je vous rappelle ce qu'avait dit le ministre de l'Intérieur. Il n'avait pas euh, occulté le fait qu'il y avait des Français issus de l'immigration, mais il avait dit qu'il y avait surtout des Kevin et des Matteo à la lumière. Là, c'est vraiment un rapport. Hein. Ce sont des, des faits euh, généraux. On avait beaucoup parlé de ces émeutes. Bon, il y a une surprise dans ce rapport
8: une surprise à l'envers, parce qu'on est sur un délit de réalité. Mmh. Si vous voulez, quand on, euh, on s'en prend au symbole de la France, que tout est ciblé, il euh, y a vraiment une démarche idéologique. Alors qu'elle soit inconsciente ou consciente, il y a des mots d'ordre qui ont également précis. Et on ne peut pas détacher cela d'une certaine culture anti-française. Bon, euh, quand on parle de, de ces zones-là où se concentre l'aide de la France depuis, depuis des années, euh, la France périphérique y a aussi plein de jeunes désœuvrés. Euh, bon, pas pour autant qu'ils sont allés euh, donc attaquer les, gens, les brigades de gendarmerie, les commissariats, eh bien ils se rendre compte que ce sont plus d'une centaine de commissariats, de brigades de gendarmerie qui ont été attaqués. Mmh. Alors si ça, c'est une forme de désenchantement, de, de, hein, de résultat de désœuvrement, là, je crois qu'il faut que dans les perceptions, une analyse qui soit un peu plus poussée.
1: Le gouvernement a donc demandé, euh, Eugénie Bastier, une étude qui vient contredire ce qu'il a dit juste après les émeutes ça montre que l'IGA, c'est indépendant. <rire> euh,
4: mais euh, c est, c est, moi, ce qui me frappe, c'est quand même, euh, on est deux mois après ces émeutes, euh, à quel point on a oublié, en fait, euh, ce qui s'est passé, qui était un événement, à mon avis, euh, absolument fondateur, au moins, au moins, voire même plus important que les Gilets jaunes, euh, une, des émeutes beaucoup plus fortes qu'en 2005. Et il y a une sorte de... D'Omerta, mais c'est passé à la trappe. Enfin, dans les sujets d'actualité, on en parle plus. On... Les violences policières ont remplacé les violences des émeutiers dans, dans le débat public. On fait le procès des policiers, désormais de la police. Euh... Et je, je trouve ça assez curieux bon. comment, la mécanique du déni, comment la mécanique du déni s'est remise en place très rapidement. Et ensuite, un, une chose qui m'intéresse aussi, c'est la question des chiffres des émeutiers. Parce qu'en fait, on ne sait pas combien de personnes. Euh, ont été euh, dans la rue euh, pendant ces nuits d'émeutes. Euh, Pierre Brochant, euh, l'ex-directeur de la DGSE, les évaluait à au moins 100 000 personnes. Parce qu'il disait on a, on a attrapé un, un émeutier sur dix en moyenne. Enfin, il est estimait comme ça. Et, et, et en rappelant que Gérald Darmanin lui évoquait 12 000 émeutiers. Mais là, je vois qu'il y a 12 000 personnes mises en cause. Donc, c'est à dire qu'on a le nom de tous les émeutiers. Ça veut dire que sur 5 000 gardes à vue, donc ça veut dire qu'on a arrêté la moitié des émeutiers. Je veux bien croire en l'efficacité de la police française, mais ça me semble quand même un peu gros. Euh, et j'étais surprise, surprise que ce chiffre de 10 000 émeutiers ait été repris par Gérald Darmanin et Emmanuel Macron, alors même qu'il est invraisemblable. C'est euh, forcément beaucoup plus. Si on a eu 5 000 gardes à vue, c'est bien qu'on euh, enfin, n'a pas attrapé une personne sur deux.
1: Mais ce qui, ce qui serait bien, c'est une fois qu'on a ça. Parce que là, difficile d'avoir un déni de réalité face à, à des faits. C'était écrit noir sur blanc sur un rapport. Qu'est-ce qu'on en fait quelle solution Parce que, et on verra dans le cas de la BAS, ce sont des Français, deuxième, troisième génération des Français. Et donc, quelle solution Parce que le plus important, euh, c'est ça. Quelle solution
9: Si vous voulez trouver des solutions, il faut faire le bon état des lieux. Parce que là, on est, quoi on est le 11 septembre, la rentrée politique d'Emmanuel Macron, c'était une interview dans Le Point, 31 août, il y a 10 jours. Qu'est-ce qu'il disait Pas de lien entre immigration et les émeutiers. Hum. Il disait, je rappelle le chiffre que Génie a dit, 10 000 émeutiers, 45 000 policiers, 500 villes. Je suis pas très fort en maths, mais si vous faites un rapide calcul, ça fait 20 émeutiers par ville et 4 policiers ennemis par émeutier. Mmh. Ils sont vachement forts, les émeutiers, notre police est vraiment nulle, vu les ravages. Ensuite, le chiffre qui est intéressant, c'est moins, c'est quoi? Moins de 8% des gens ont fait, pour soutenir la cause de Naël. Alors ça, on n'a pas entendu le résultat de l'étude pour le savoir, parce que quand on regarde juste la cagnotte, il y a eu une cagnotte, l'info assez révélatrice, c'est la cagnotte du policier et la cagnotte pour Naël. Avec tout le pognon que les types ont piqué, on les à peine même pas 100 000 euros de soutien à la famille Naël. Ça veut dire qu'en fait, c'est un, on le savait évidemment, mais c'est la preuve que c'est un prétexte. Ensuite, il y a un truc qui est intéressant, c'est que ça confirme ce qu'on a vu sur les images et ce tous les rabs, et tout ce que les journalistes reporters sur place racontaient. C'est qu évidemment qu'il y a des symboles d'État qui ont été attaqués, mais les, les, les premières euh, cibles ont été des magasins de consommation. C'était des magasins de nourriture, des magasins de smartphones, de télévision, de marques de fringues. C'était tout ça. On était vraiment dans du vandalisme et de l'instinct primaire de basse consommation, de vulgaire consommation. C'était ça en premier. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a une politisation de l'extrême gauche, de la France insoumise, qui nous expliquait oui. en croyant au grand remplacement en fait, c'est une révolte idéologique des victimes contre l'État français une partie de la droite s'est jetée dessus, évidemment. La réalité, c'est qu'en fait, euh, je pense évidemment qu'il y a des symboles qui sont attaqués, mais c'est pas la France qui attaqué Parce que si vous regardez, quelles sont les villes ah, qui ont vous été vous le plus touchées Non, mais c'est pas que la France. C'est les ce n'est pas la France. Ça peut-être dans un autre pays, je pense. Parce que regardez, les villes qui ont été concernées, c'est les villes où la police a fait le plus d'attaques contre les narcotrafiquants. Donc, on n'est pas dans du face à face communautaire. On est dans du face à face face à des narcotrafiquants. On n'est pas dans une sécession de souveraineté. On est dans des narcodépartements qui ont pris leur indépendance. Et la police vu comme un concurrent, comme quelqu'un qui va faire baisser leur chiffre d'affaires. Et donc on n'est pas sur une identité ou une communauté parce que eux mêmes se butent entre eux. Les, je veux dire, quand on a des, 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 tous les faits qu'on entend avec des, des gamins qui, qui, qui prennent des balles perdues, des gens qui se font tuer, a priori ils appartiennent, ils ont les mêmes liens d'immigration ou en tout cas venus d'immigration, ils se tuent entre eux. Pourquoi Parce qu'il y a un enjeu financier. Donc l'enjeu est d'abord financier clinique avant d'être communautaire et politique. Bon. Et ça confirme d'ailleurs ce qu'ils qu dit quand on dit qu'il y a un moins de, un de, de raison politique.
1: Personne n'est d'accord avec vous. Général et Joseph,
8: pourquoi Si vous superposez les cartes des de, de, de dites émeutes, elles correspondent également au territoire où dans les, dans, les, dans, les, dans les collèges, dans les lycées, on refuse dans l'enseignement de l'histoire de France où on, où on conteste les valeurs euh, et la contestation de ces valeurs, de ces principes, de cette histoire elle est l'effet majoritairement de jeunes issus Deuxième, trois génération de, de, de l'immigration subsaharienne et, et maghrébine, et non pas euh, d'ailleurs ni, euh, ni vietnamienne ou autre. Donc il y, y a bien quand même pour moi des. Alors je suis, je suis pour partie d'accord avec vous, on a des États, on a des zones de non-droit hein, où le, le narcotraficant, narco, dans le trafic de, de drogue, euh, est devenu un enjeu central, on pourra y revenir, mais on est vrai, véritablement là à la croisée des chemins sur quelle société, quelle civilisation va, va l'emporter. Alors, ça peut derrière, il y a un fonds, pour moi, il y a un fonds culturel, idéologique. Et la haine de la France, c'est une réalité. Et quand on s'en prend euh, donc, euh, aux établissements scolaires, quand on s'en prend aux mairies, quand on s'en prend euh, aux gendarmeries, aux commissariats, euh, c'est un acte politique. C'est une dimension
1: politique. En parlant d'acte politique, moi, je me demande ce qui va être fait de ce rapport. Où est-ce qu'il va terminer, Joseph
8: Mais Les, les mesures, les, si vous voulez, le fait d'être sûr... Le plus intéressant, c'est d'écouter, quand je prends le taxi, quand je viens ici... J'écoute, moi, des, des, des chauffeurs de taxi qui sont pour la plupart d'origine euh, euh, marocaine, algérienne, ils me donnent une, une analyse euh, directe hein, de, de ce qui se passe. Hein, ils en sont souvent issus. Ils disent Attendez, il euh, y a un refus de la France. Il euh, y a toute une partie d'une génération, alors qu'elle soit pour partie manipulée, qui a également une connexion avec le, la drogue. Mais on est, on est vraiment dans des zones où la France recule.
1: On en parlera aussi sur le sujet de la Je Vous ferez écouter Michel Onfray pour qui ce refus de la France vient aussi en partie de la France elle-même, qui ne défend pas suffisamment ce qu'elle est, ses valeurs, ses symboles d'autorité, etc. Et la, natu la nature ayant horreur du vide, et eh bien, mmh. ces jeunes, pour les jeunes femmes par rapport à la baïa, s'accrochent à des choses ou à des mœurs plus solides, pensent-elles On y oui, reviendra. Mais, mais... Joseph
5: Touvenel, tout d'abord. Ce, ce rapport, d'abord, on peut espérer qu'on n'ait plus un ministre qui nous parle de Kevin et Matteo, alors qu'il savait très bien que ce n'était pas le cas. Donc, qu'il ose, et le simple courage de poser la réalité, les chiffres qui ont été donnés, dire qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. On voit qu'il y a une partie, c'est l'oisiveté. Hein. Euh, ben, l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Alors que fait-on pour que cette jeunesse, qui a priori est en pleine forme, puisque si à 3h du matin, je peux les défoncer des vitrines pour voler ce qu'il y a dans les boutiques, c'est que je ne suis pas particulièrement malade. Que fait-on pour que cette jeunesse dynamique fasse autre chose que du trafic ou du pillage Ça ne va pas se régler immédiatement. Mais tant qu'on sera dans une société entièrement matérialiste, où quand on leur dit le rêve, c'est d'aller de dimanche... Là, j'ai vu mais tout oui, à l'heure... c'est
1: un débat... Vous avez raison, il est essentiel. Mais c'est un débat presque philosophique. Eh bien,
5: il faut d'abord poser ah, le oui. débat philosophique. pour oh, bah trouver euh, les bonnes solutions. On, on est, est sur 3-4 générations. Tant qu'on sera, qu sera à nier que le sociétal va avant le social, on ira dans le mur. Donc
1: on n'a plus rien à proposer. On ne propose plus que des, si, que des on... iPhones et des... Alors, on a des choses à proposer. Des, Je vais
5: prendre un exemple qui est très minoritaire, quand on propose la Légion étrangère à des gens qui viennent de tout horizon, qui ne parlent pas français, qui ont eu des, des, des vies cabossées, etc., euh... comment se fait la sortie avec d'excellents citoyens, à part quelques Mais exceptions ne pas... Pas Là, des...
1: sur ne l'assimilation
4: d'individus.
5: cest à qu'à un moment donné... Attendez,
1: la première de... enfin, euh, commencer à répondre au défis de l'assimilation, c'est stopper, en tout cas, c'est réfréner l'immigration le... pour vous
4: Évidemment, le préalable absolu à toute, euh, à toute, à vous, à toute possibilité d'assimilation de, de ces jeunes qui sont sur notre territoire qui n'ont pas reçu finalement l'amour de la France, c'est de stopper l'immigration parce que si vous laissez le robinet ouvert vous n'avez aucune chance euh, d'intégrer les gens qui sont sur, sur notre territoire. C'est d'ailleurs le, pro ce, le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il veut déconnecter à tout prix euh, les émeutes et la délinquance euh, de l'immigration tout en disant qu'il faut euh, diminuer l'immigration euh, drastiquement. C'est ce qu'il disait dans cette interview au point. On ne voit pas pourquoi il faudrait la réduire si elle n'apporte que des bienfaits et que les émeutes n'ont rien à voir. C'est évidemment... Euh, C'était absolument hypocrite de dire que parce que effectivement ces, ces jeunes sont français, personne ne. On n'est Il y a un lien, un problème avec l'immigration. Le préalable absolu, c'est évidemment
8: de. Non mais de tous de les facteurs conjugués. Demain vous avez les émeutes se, on, fois on est on est devant des enjeux majeurs. C'est-à-dire qu'on est qu'au qu début. Et Monsieur Sarkozy, en l'espèce, a totalement raison. On n'a rien vu de ce qui sera l'immigration. Euh, deuxièmement, ça fait 50 ans, 60 ans. J'étais lycéen en années 70, Je suis allé en fac. Bon cette cinétique d'anti-France, d'idéologie mmh. euh, qui veut déconstruire ce pays. Comment voulez-vous qu'on puisse euh, attirer, assimiler et intégrer Donc, Oui, euh... alors,
1: que proposer en face Quel récit etc. On va continuer à en parler parce que mmh. ce qui s'est passé dans l'un des, des lycées à Clermont-Ferrand pose plus que question, mais tout d'abord, le rappel des titres avec vous, Michael.
0: Des coups qui ont été tirés hier soir à Marseille sur la façade d'un immeuble de la cité saint situé dans le 10e arrondissement de la cité phocéenne, un projectile a touché une habitante au visage. Son pronostic vital est engagé. Mohamed VI attendu auprès des sinistrés. Il doit se rendre aujourd'hui à Marrakech. Le roi du Maroc qui était en France au moment du séisme est rentré samedi à Rabat pour mettre en place une cellule de crise. Et puis ce 11 septembre marque le tragique anniversaire des attentats de New York. Il y a 22 ans, les états unis et le monde vivaient l'horreur. Deux avions détournés par un commando d'Al-Qaïda faisaient 2753 morts dans les deux tours jumelles du World Trade Center de Manhattan. Chaque année, un hommage est rendu aux victimes qui, pour beaucoup, n'ont toujours pas été identifiées.
1: On va écouter dans quelques instants Michel Onfray au sujet de l'Abaya, qui a une analyse singulière. Vous me direz ce que vous en pensez. Il n'y voit pas un signe religieux, plus précisément, il n'y voit pas seulement un signe religieux, mais un signe civilisationnel. Vous nous direz votre avis mais tout d'abord, on va aller à Clermont-Ferrand. Vous savez qu'un proviseur a été menacé de mort, d'égorgement au sujet de l'interdiction de, de la baïa. Alors cet individu, ce père de famille qui a, qui a menacé ce proviseur, il va faire avoir à la justice assez rapidement, le mois d'octobre. Et évidemment, ce proviseur, après ces quelques jours, est revenu dans son établissement. On va voir les circonstances, évidemment, le contexte et l'ambiance dans cet établissement, avec Alex Rebaud et Tony Pitaro.
3: Depuis ce jeudi, dans ce lycée de Clermont-Ferrand, l'inquiétude est omniprésente après les menaces de mort qu'aurait proférées le père d'une élève envers le proviseur. La jeune femme avait refusé d'ôter son abaya et l'accès à l'établissement lui avait été refusé. Des menaces qui choquent parents et lycéens et des élèves qui évoquent le sujet à demi-mot. donné qu'on entend un peu trop parler de ça, on évite je pense inconsciemment d'aborder le sujet parce que ça nous ça sort de la tête en fait. S'il s'agit
9: réellement de menaces de mort, alors oui, forcément, c'est choquant. Après, on savait forcément que ça allait faire des polémiques. Non, non on n'en a pas forcément parlé entre lycéens. Je comprends la décision du proviseur. D'abord pas parfait. celle du
3: père. Des menaces envers le chef d'établissement qui indigne et inquiète ses mères de famille.
1: Franchement ça nous fait peur, ça nous fait peur, on a des enfants,
2: on part à l'école, on revient, ça fait putier, ça fait putier. En tant qu'un responsable, un parent déjà ne devrait pas se comporter comme ça. Dire à un provisoire je vais t'égorger ou je vais te faire ça ou je vais te tuer, franchement en apprenant ça à la télé, j'étais complètement dé, euh, dévastée.
3: Vendredi dernier, le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal avait dénoncé des menaces extrêmement choquantes.
1: Et écoutons justement ce sujet, Michel Onfray, ce matin sur CNews et Europe 1.
7: Je vais faire bondir, mais ça n'est pas un signe religieux, c'est un signe civilisationnel. Moi, j'ai lu le Coran, j'ai lu les hadiths du prophète, j'ai lu des biographies. Euh, il n'est pas question d'abaïa. C'est un, un vêtement euh, civilisationnel. Et il y a un tas de jeunes filles qui ne savent pas très bien tout ça. C'est une façon de dire euh, on porte ce, ce vêtement civilisationnel parce que votre civilisation ne l'aime pas. Ces gamines qui portent l'abaïa sans trop savoir ce que c'est, elles, elles savent juste que grossier, enfin que ça emmerde les, les dominants. Il y a une instrumentalisation de part et d'autre. Mm. Et je pense que l'instrumentalisation de la part des, 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 des intégristes, elle est claire, qu'ils vont passer à autre chose après. Il y aura aussi, il y aura cela, il y aura les menus. Il y aura... Mais je pense simplement qu'ils sont forts de notre faiblesse. Et moi, je ne veux pas stigmatiser la force de ces gens, qui est une force pas très intéressante ou pas très, pas très grande, mais je stigmatise en revanche la faiblesse de nos gouvernants.
1: Bien, signe religieux, signe civilisationnel, je crois que ça peut se rejoindre. Fort de nos faiblesses, vous êtes d'accord
9: ah bah oui, c'est sûr. Le problème, En effet, c'est n'est pas, pas un problème de religion, euh, sauf, si, euh, sauf si à considérer que l'islam n'est pas qu'une religion. Et là, il y aura peut-être un sujet. Mais c'est un problème civilisationnel, et ça, il a raison, parce que euh, la religion peut être personnelle, la foi est quelque chose qu'on peut débattre, mais qui ne se discute pas en tout cas. Par contre, le, imposer quelque chose, là, c'est euh, ces femmes-là, ces jeunes femmes-là qui arrivent avec la baïa, on sait qu'elles sont les femmes sandwich d'une idéologie ou d'une contre-civilisation. Et s'il y a une contre-civilisation qui existe, c'est parce que la nôtre n'existe plus ou n'est plus attirante. Ou celle qu'on leur propose ne leur conviennent pas. Alors le problème, c'est que vous avez aujourd'hui le seul moyen qu'on propose est de la laïcité. Alors très bien, la laïcité, ça peut je pense que c'est un pansement sur une jambe de bois parce que ce n'est pas un problème de religion, de religion. C'est un problème de civilisation. que la cité ne mœurs. va pas régler le problème. Oui, mais c'est un problème oui. de mœurs. Pourquoi Parce que la France, depuis 60, on a remplacé oui. les lois par les mœurs en disant venez, venez comme vous êtes. C'est le territoire des droits de l'homme. On comment peut faire ce que vous pour voulez. Pour
1: les arrimer aux mœurs françaises. Eh ben, ce
9: qu'il faut faire, c'est proposer et imposer une contre-civilisation. Sauf que la contre-civilisation, elle ne se fait pas par décret. Elle ne se fait pas par des lois. Elle se fait par assimilation. Et l'assimilation, c'est quoi C'est désirer épouser l'autre ou l'imiter. Mais si on vous passe votre temps à vous expliquer que la France, elle est sale, elle est rabougrie, elle est petite, elle est coupable, vous n'avez pas envie d'épouser. Une mariée est moche, vous n'allez pas vous marier avec elle. Oh. Ce qu'il faut expliquer, pas au contraire... Pas France physique. Bah si, là, c'est la, la France, Mais on écoute l'idée, la France physique, physiquement, est moche. D'ailleurs, oui, on pourra parler du béret, il y a de la, de la, la baguette, qui est un garde. Hum. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que la France, justement, n'est pas inclusive, elle est exclusive, elle est singulière, elle est majestueuse alors, à tel non, point que vous l'épouser. — êtes en train de dire
1: que c'est le manque de récit, que c'est le manque d'attraction civilisationnelle, etc., qui mais tous, évidemment. finalement cette jeune... — bah, Pendant alors, 60 ans, vous vous dites que vous êtes moche, coupable et laid.
9: Bah, vous n'avez pas envie de ressembler Non, mais l'affaissement...
8: Bon, c'est intéressant de voir le, le, le parcours d'intellectuels dit de gauche, comme Debray, bon, Feu, Jacques Julliard, qui nous quitte, qui était une figure essentielle dans, dans le débat d'aujourd'hui. C'est intéressant, Régis Debray, qui retrouve Peggy. Alors... Qui disait notre république, le royaume de France. Si vous voulez, quand on a désenraciné les Français, même un Bernard Henri Lévy qui a eu cette phrase terrible quand il disait bien sûr tout ce qui est terroir, béret, hein, bourré, bignou. Bignou, donc bignou, tout, tout ce qui est franchoir et cocardier, nous est étranger, voire odieux. Ça rejoint les critiques contre le Puy du Fou, ça rejoint également les critiques on va en contre. Mais vous voyez, donc euh, moi ce que j'attends. Moi j'ai un, un neveu qui est, qui est professeur d'histoire, qui me dit quand j'enseigne l'amour de la France. Je suis isolé dans le corps mmh. professoral. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc euh, c'est véritable. Et là, on rejoint également l'article de M. est dans le Figaro, hein, euh, donc, euh, qui, qui rendait hommage euh, euh, donc à Jacques Julliard. Mais, mais le, grand, le grand défi, il est philosophique, c'est le sens. Il est idéologique, C'est qu'est-ce qu'on -ce qu veut faire de cette France. Et là, on voit bien que euh, Michel Onfray a complètement saisi ce qui était fondamental. Nous Alors, sommes
1: d'accord, mais c'est récit contre récit, propos contre bah, propos. On va marquer une pause, oui. on va enclencher le débat, c'est très intéressant de vous écouter. Par exemple, il y a deux joueurs des, des Bleus, l'équipe de France de foot, qui ont critiqué l'interdiction de la Bayard. Est-ce que c'est leur rôle et, et quel, je vais dire, quel récit, quel argument opposé Surtout, c'est un très sens, bel échec. Hein. Ah, tous oui.
5: les deux sont nés à Paris, ils ont tous les deux 24 ans. Oui. Et c'est l'exemple même de l'échec.
1: Sur ce sujet et d'autres, on se retrouve. On vous attend à tout de suite dans Midi News. Merci d'être avec nous. Beaucoup de sujets nouveaux, si je puis dire. Je ne vous ai pas encore soumis dans cette seconde partie de Midi News. Nous parlerons de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Oulala. là là, comme c'était franchouillard. Mmh. C'est un... Non c'est ceux qui critiquent évidemment, qui dit ça, on, on, vous, on vous entendra, il y a le, pipi, le papier de libération qui a parlé de la France, ou de la Rance plutôt, nous parlerons des huées et des sifflets à l'égard d'Emmanuel Macron, Michel Onfray a dit ce qu'il en pensait, assez directement ce matin, mais tout d'abord, évidemment, nous restons sur ce qui se passe au Maroc avec vous, cher Michael.
0: Absolument, rebonjour Sonia, bonjour à tous, la course contre la montre se poursuit pour tenter de retrouver des survivants, plus de 48 heures après ce séisme, alors que le bilan provisoire ne cesse de s'alourdir. Près de 2500 personnes sont mortes à Marrakech. On retrouve tout de suite nos envoyés spéciaux Augustin Donadieu et Olivier Gangloff. Marrakech où les dégâts sont considérables, notamment dans le quartier du Mela où vous vous trouvez Augustin
6: Effectivement et on se trouve à, à quelques encablures de la Médina ce quartier très touristique et regardez cette habitation qui n'a pas résisté au séisme de 6,8 sur l'échelle de Richter. Alors cette habitation était vide de ses habitants au moment de l'effondrement donc pas de victimes à déplorer. En revanche regardez sur la droite de la caméra d'Olivier Gangloff ce taxi qui par malchance s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Le conducteur du taxi, nous l'avons rencontré ce matin, il s'appelle Hussein. il a passé la nuit à côté de sa voiture avec un ami à lui il n'a que quelques égratignures puisque vous le voyez ici c'est donc le coffre du taxi et à l'avant et eh bien l'avant de la voiture est presque intact entre guillemets il n'avait pas de passager à son bord il a eu énormément de chance et il nous a témoigné effectivement son émotion ce matin devant son taxi la crainte maintenant des habitants ici dans le dans ce quartier du Mella ce sont les répliques pourquoi regardez ce mur sur ma gauche ce mur qui semble vouloir tomber à tout moment peut-être même qu'un simple coup de vent pourrait le faire tomber. Les fissures sont assez impressionnantes et encore une fois, comme on vous l'expliquait ce matin, il s'agit de très vieilles constructions. C'est un quartier qui date du 16e siècle composé de briques et de terres crues comme ceci. Il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de fondation robuste comme les constructions nouvelles. D'ailleurs, au nord de la ville de Marrakech, les hôtels très récents, eux, sont quasiment intacts. Il n'y a véritablement que les quartiers anciens qui ont été touchés comme ce quartier de, de la Mella et d'ailleurs à quelques rues d'ici, Trois personnes ont perdu la vie, deux femmes, une jeune fille qui se trouvait dans une petite ruelle. Un pont de mur est tombé sur elle et 17 personnes au total à Marrakech seraient décédées.
0: Merci beaucoup Augustin Donadieu et les images bien sûr d'Olivier Gangloff. Des coups de feu ont été tirés hier soir à Marseille sur la façade d'un immeuble de la cité saint is dans le 10e arrondissement de la cité phocéenne. Un projectile a touché une habitante au visage, son pronostic vital est engagé. Écoutez le témoignage de ce voisin interrogé tout à l'heure.
5: Elle était dans sa chambre, en fait,
9: c'est la balle, elle a traversé le mur.
5: Ils ont tiré en l'air comme ça, au pif, et ça, ça a touché en fait, la victime. Elle était dans sa chambre, debout, elle était sur son téléphone. Du coup, moi, c'est ma mère, elle est montée d'abord pour voir ce qui se passait. Et je pense que quand ma mère, elle a vu le corps, elle était, elle était sous le choc aussi. et Elle m'a appelé moi et elle m'a passé les pompiers en même temps. J'ai parlé aux pompiers, etc. Je suis parti voir le corps. J'étais heurté, j'étais choqué et tout. Après, euh, ce qu'il m'a dit de faire le pompier, c'était faire un massage cardiaque. Donc, euh, je suis parti euh, voir la victime. Et, euh, il y avait, euh, elle s'est prise une balle en fait, dans la joue. Et, euh, il y avait plein de sang. Elle était dans, elle était dans un bain de sang, dans, un, dans une mare de sang. Et du coup, je lui ai fait le massage cardiaque le temps que, le, le, le temps que les pompiers arrivent.
0: Une nouvelle fusillade a éclaté hier matin à Nîmes. Deux hommes ont été blessés. Une kalachnikov a été retrouvée. Une attaque qui a eu lieu dans le quartier Pisvin où un jeune homme avait été tué il y a quelques semaines. Brion.
3: Le quartier Pisevin à Nîmes, théâtre d'une nouvelle fusillade. Ce dimanche vers 7h du matin, 5 personnes inconnues des services de police ont été la cible de tirs. Deux blessés, âgés de 28 et 32 ans, sont à déplorer.
8: Et on aurait pu avoir un carnage, on aurait pu avoir 5 victimes de, de, de tir à la Kalachnikov, que je rappelle, que pour intimider ou pour tenir un territoire, les trafiquants équipés de Kalachnikov sont capables, ils nous l'ont prouvé déjà à plusieurs reprises, de tirer sur, sur n'importe qui, sur des trafiquants comme sur des personnes qui n'ont rien à voir avec le trafic de, de stupéfiants.
3: Un véhicule incendié a rapidement été par la suite retrouvé dans la périphérie de Nîmes. Les policiers ont trouvé une kalachnikov à l'intérieur. Une nouvelle fusillade dans un quartier encore marqué par la mort, mi-août de Fayed, un enfant de 10 ans, victime collatérale d'un règlement de compte lié au trafic de drogue.
6: Quand vous allez
8: dans les quartiers Pissevin, vous avez des endroits, vous demandez où vous vous trouvez. Si vous êtes vraiment dans une ville de Nîmes qui euh, qui respire aussi par une économie intéressante ou si vous êtes dans un autre quartier d'une ville en guerre c'est ça la, la, la difficulté
3: les services de police judiciaire de Montpellier se sont saisis de l'enquête de tentatives de meurtre en bande organisée et infractions connexes de criminalité organisée en flagrant délit
0: et puis on termine avec ces images d'un embouteillage géant de bateaux, des navires, de marchandises qui patientent de part et d'autre du canal du Panama pour pouvoir traverser. Conséquence des restrictions du passage des navires depuis plusieurs jours, une mesure prise en raison du manque de pluie. Et voilà Sonia pour l'actualité à 13h sur CNews.
1: Merci à vous Mickaël, je voudrais vous lire cette entame d'articles, cérémonie d'ouverture de la coupe du monde de rugby, allez la rance, en ouverture de la compétition, les organisateurs ont offert au monde la carte postale sépia d'une France qui sent la naftaline. On vous raconte ce merveilleux spectacle. Voici le, le chapeau de l'article de Libération, Eugénie Bastille, ils y ont vu la naphthaline, France rance, passéiste, franchouillarde, bref, rien. Il faudrait
4: pas. surtout que Libération euh, enfin, mette à jour ses listes de vocabulaire parce que c'est toujours les mêmes mots qui sont utilisés, rance, naftaline, sépia. Euh, je me souviens que pour la sortie du film Amélie Poulain, ça avait été la même chose dans les années 2000. Il y avait une polémique dans Libération. Libération avait dit que c'était un film d'extrême droite parce qu'il montrait, si pas plaisir, parce qu'il montrait, les images, parce qu'il montrait, ouais. euh, montrait une France d'avant pleine de clichés, etc. Non, c'est effectivement euh, lamentable. Euh, et je crois que, mais moi, ce qui me frappe plutôt, c'est que cette cérémonie d'ouverture ait eu lieu. Parce que je pense <rire> qu'il y a dix ans. On n'aurait pas eu une série d'ouverture comme ça. Et j'étais même moi-même étonnée devant mon écran quand j'ai vu surgir, c'est vrai, c'est cette France, ce Franchouillard avec un Jean Jardin déguisé, avec son, avec son Marcel, le Béret, etc. Je pense qu'il y a 10 ans, on nous aurait fait un show multiculturaliste à la Jean-Paul Goude euh, en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française. Et ça montre aussi qu'il y a une évolution des mentalités. Donc euh, les
1: chiens de guerre de Libé peuvent aboyer, la caravane française avance. <rire> mais c'est vrai que de, de, de la mais... Coupe du Monde de rugby en passant par le Puy du Fou, et même j'ai mis aussi les lacs du Connemara, parce que ça dit quand même beaucoup de de ce qui appartient au patrimoine. Comment vous expliquez cette défiance La
5: différence, c'est que les petits marquis d'aujourd'hui, la différence avec les petits marquis d'hier, c'est qu'hier, ils ne nous disaient pas « je représente le peuple ». Aujourd'hui, les petits marquis qui sont loin du peuple, nous disent « voilà je représente le peuple, voilà ce qu'il qu faut penser ». C'était une cérémonie populaire. Alors, il y avait la baguette de pain, il y avait le béret basque, il manquait peut-être la France vinicole pour d'autres raisons. Euh, ouais. On peut le regretter, je suis de ceux mais qui vont -ce le regretter. C'était oui. enthousiasmant. Et pourquoi oui. c'est les années 50 Sans doute qu'après les années 50, on est parti dans une phase de mondialisation et que là, on se reconnaît dans cette France, alors que euh, bah, la, France des la France des fast-food, le peuple crois. français.
8: Mais tout le monde se reconnaît. Quand, ah. quand, on, regarde,
5: quand on regarde les gens... Et, ouais. Par contre, la France des fast-food, c'est n'est pas vraiment notre bon. France. Donc cette France-là, il y a une forme de nostalgie. Est-ce que la nostalgie est vraiment
8: mauvaise Toujours
1: la Et pour certains,
8: libération, c'est est un journal qui, qui est quand même utile, fondé quand même par Emmanuel d'Assier de la Vigerie. C'est intéressant de voir l'historique aussi. Mais moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est la tristesse des gens qui écrivent cela, leur désenchantement. Qu'est-ce qui, qu qui les motive oui. ce, Cette forme de, de cynisme du quotidien, plus rien de les enthousiasmes. Euh, donc, je crois que ce sont des parcours personnels. Il y a une forme d'exutoire d'un de certain échec d'une forme de, de désenchantement euh, mais qui qu soit capable de dire qu'il y a des belles choses dans ce pays, c'était superbe c est, c est, c est, euh, cette cérémonie Mais quelle aurait cérémonie. été une
1: cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde qui aurait pu plaire à, à Libération à Indeco, comment vous, vous, <rire> vous l'imaginez Arthur de Vatricantien je vous fais le metteur en scène ah, C'est sympa ça C'est un, 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 un coq euh, non, un rôle non, de... non binaire C'est euh, oui. oui, facile,
9: tout le monde à côté de s'excuser par
5: rapport au reste du
9: monde Ça aurait été Black Lake Meter avec Gay Pride en même temps mais en fait ce qui est assez intéressant c'est que peut-être pire même, je pense qu'on voit que dans ce milieu-là, il y a l'esprit France Inter, c'est-à-dire l'esprit où, quand on parle de la France, il faut cracher dessus en ricanant a quand même gagné une grande partie des médias. Mais là, on peut parler de trois exemples qui sont intéressants. C'est le Puy du Fou, l'ouverture de la Coupe du Monde et le Michel Sardou. Le point commun de ces trois-là, ce sont des représentations artistiques, c'est la culture. Et en fait, la gauche ne supporte pas, c'est de ne pas être propriétaire de toute la partie culturelle et artistique. Alors, la droite est en partie responsable parce que beaucoup ont déserté la culture, comme ils ont déserté l'école parce qu'ils voulaient mieux faire une école du commerce et gagner de l'argent. Donc la gauche s'appropriait ça. Aujourd'hui, on voit euh, qu'une partie essaie de, de se remettre dedans, que ce soit dans la partie médiatique ou dans la partie de la création. Et la gauche ne supporte pas. Et à tel point, je vous donne deux exemples. Il est sorti hier sur France, euh, France Info, je crois, à une maison d'édition P.O.L. qui, par exemple, édite Emmanuel Carrère, a expliqué qu'ils étaient très fiers de ne pas envoyer leur service de presse au JDD et au magazine L'Incorrect. Voilà. Alors, imaginez juste deux secondes ce que euh, si un service de de presse disait Je suis très content pour envoyer mes messages de presse à ces gauchistes du monde ou de Libération. Tout le monde se le serait levé en disant C'est la censure. Dans le cinéma, c'est exactement pareil. Moi, j'ai commencé en corriger comme critique de cinéma. Les attachés de presse, en 30%, un bon tiers, refusaient de m'ouvrir de, 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 de les séances de cinéma dédiées à la presse. Pourquoi Parce que la culture doit être quelque chose de gauche. Et la gauche ne supporte pas ça. C'est leur terrain à eux, c'est leur plate-bande. Il n'y Non, mais la, pour eux, ça doit être.
8: Qu'est-ce Mais qu'est-ce qu que la gauche aujourd'hui Il y a une forme de, de néo-aristocratie composée de quelques intellectuels qui ont peut-être un mal-être personnel et qui, d'une certaine façon, voudraient que l'ensemble de la société soit à l'image de, de leur propre désert spirituel. Non, euh, bon. Euh, alors c'est très intéressant de voir qu'il euh, y, y a un paradoxe énorme parce que fustiger euh, donc, cette cérémonie d'ouverture. Mais par le même temps, on ne peut pas favoriser le terroir français, on ne peut pas favoriser le soutien hein, de, de, notre ident, de notre identité populaire. Le peuple, le peuple, dans son immense majorité, quelle que soit son origine, bon, a besoin de cela. Et le, et le succès du Puy du Fou, ce n'est pas que le succès, il n'y a pas que des Français qui viennent au Puy du Fou. Bon, mais c'est vrai qu'on est là devant, je crois, la fin de, de, du règne d'une certaine intelligentsia.
4: Non mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça gêne cette évocation de la France des années 50 des gens comme Libération parce que ça évoque une France euh, d'avant le multiculturalisme, euh, et donc c'est enfin, implicitement montrer positivement cette France-là, c'est critiquer la France d'aujourd'hui, et euh, aussi parce que vous aviez un Jean Dujardin et euh, une, 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 une danseuse de d'opéra qui était euh, qui, qui était là et c'était la, mas la masculinité la féminité représentées un peu à l'ancienne voilà. c'est-à-dire oui c'était pas non binaire il y avait un homme et une femme ah, c'est ça qui dérange des et c'est pas assez moderne mmh. et c'est mais je crois que euh, je, je crois encore une fois et, et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'aucun aucun autre pays du monde se pose la question parce que euh, la dernière coupe du monde c'était au japon j'ai regardé la cérémonie d'ouverture c'était que des références folkloriques et le Haka personne ne dit d'un pays tradition qui est et le hakka personne ne dit que c'est une représentation sépia non, elle dit que c'est virilisme. Elle ne dirait jamais. Oh là là, euh, c'est une représentation sépia euh, de, de, de la Nouvelle-Zélande. Personne ne dirait ça. On respecte la tradition du Haka Tout le monde trouve ça ils très ils bien. Euh, il a pas la
9: tradition. Il a pas la tradition. Il Il n'y a
4: que, que c'est dans les pays mais, occidentaux qu'on critique. Mais
9: là, vous euh, retrouvez la filiation On
4: déconstruit nos traditions.
8: Vous retrouvez cette filiation philosophique avec Sartre. Vous la retrouvez également avec Derrida. Vous la trouvez également avec Foucault. Donc, vous avez tout à fait raison. Euh, le, ce qui est fondamental, c'est comprendre, comprendre le, le mouvement des idées dans notre pays et le débat, il est philosophique, même avant d'être idéologique.
1: Exactement. Alors, euh, il y a eu le débat philosophique-idéologique, il y a aussi des sifflets. Et là, on n'était pas vraiment ni dans la philosophie, peut-être dans l'idéologie, mais enfin, euh, la question se posait quand euh, Emmanuel Macron a été sifflé par euh, la foule. Alors, certains y ont vu. Euh, comment dire, une attente à l'image de, de la France, une forme d'humiliation en Mondovision et d'autres se sont presque délectés hein, d'une telle d'un tel spectacle. Alors où est-ce que vous vous situez Et Michel Onfray, on l'écoute.
7: Moi, je pense que les gens qui ont sifflé, c'est problématique parce que quand on est. Un on président dit, réélu, hein, dans les ah, urnes. 20%. Réélu. Et, et, oui, et qui dit aux 80% restants, je vous. Voilà, je vous méprise. Et donc, effectivement, c'est une façon de dire à celui qui nous méprise qu'on le méprise. Euh, simplement, il y a un moment donné, on ne comprend pas quand. Il, évidemment, il est malin, il retourne la situation, et quand il, il voit que ça va mal pour lui, il parle du rugby. Alors, d'un seul coup, les gens mmh. se mettent à, 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 à montrer leur ferveur. Euh, tout le monde aurait dit dehors, 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 on aurait compris que c'était à lui qu'on s'adressait. ça
1: ne vous fait pas mal de voir un spectacle
7: pas du en pas, monde du tout, pas du tout. Moi, je... Pour ben... le
1: pays, ben pour la France, ça, pour la nous Fran...
7: tous, comme ça, le monde entier, c'est qui est... Emmanuel Macron, d'ailleurs, les chefs d'État. C'est pas
1: la France qui a été sifflée
7: Non, non. La France, c'est pas ça. La France, c'est 50 de gens qui n'ont pas voté, qui ne sont pas représentés par ce monsieur. C'est plein de gens qui ont voté pour lui et qui ont voté pour lui sous prétexte d'antifascisme, etc. Donc, euh, il aurait dû intégrer ça. Il l'a fait d'ailleurs le soir de, son, de sa réélection en disant « bon, je fais la jouée modeste, j'ai mmh. des obligations, etc. » Puis le lendemain matin, c'était « on les a bien nus, on recommence ». Moi, je, je suis Gaulien c'est-à-dire que je pense qu'il faut rassembler les Français, il faut réunir les Français. Lui, il les divise dès qu'il le peut. On parlait tout à l'heure de Zemmour, c'est la même chose. C'est-à-dire, lui, il dit euh, « je parle de la France, puis finalement des Français de droite, puis après de ceux de droite qui sont ceux-là, puis en gros, de, etc. » On ne réunit pas les Français
0: comme ça.
1: On attend vos avis sur ce qui a été dit, mais tout d'abord les titres avec vous, Michael.
0: Ce constat alarmant du syndicat de l'éducation SNES-FSU, il manque un professeur dans près de la moitié des établissements du secondaire. Une information qui contredit les propos du ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal ou même d'Emmanuel Macron qui affirmait qu'il y aurait bien un professeur devant chaque élève à la rentrée. Moscou revendique une large victoire du parti de Vladimir Poutine aux élections dans les quatre territoires annexés en Ukraine à hauteur de plus de 70% des suffrages. La présidente de la commission électorale s'est félicitée d'élections qui se sont déroulées de manière dynamique avec peu de violations, scrutin considéré comme illégaux par Kiev et ses alliés. Et puis ce 11 septembre marque le tragique anniversaire des attentats de New York. Il y a 22 ans, les États-Unis et le monde vivaient l'horreur. Deux avions détournés par un commando d'Al-Qaïda faisaient 2753 morts dans les deux tours jumelles du World Trade Center de Manhattan. Chaque année, un hommage est rendu aux victimes qui, pour beaucoup, n'ont toujours pas été identifiées.
1: Emmanuel Macron sifflé et hué à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby. Michel Onfray pense que quand on est détestable et détesté, c'est tout à fait normal. Est-ce votre avis, Général
8: Moi, je suis surpris parce qu'il faut, il faut quand même s'inscrire dans une cohérence. On ne peut pas attendre le retour de l'autorité, d'une certaine verticalité, d'un certain sacré. On ne peut pas demander le, le, le respect du maître à l'école, du professeur, se lever quand en tirant en classe, c'est à côté de ça, euh, justifier le fait qu'un président de la République soit sifflé et, et de surcroît le traité de Kéké. Donc euh, moi, je pense qu'on doit à la fois respecter la mmh. personne et au-delà, respecter la fonction. C'est un principe premier. Donc je, je déplore lorsque le président de la République, alors on va parler des 80%, des 20%, ce qui pour moi n'a pas de sens, il a été élu par une majorité. Mmh. Bon, Donc à un moment donné, il faut faire preuve... De cohérence en tout point. Donc, on ne siffle pas le président de la République. Bien.
4: Je pense qu'on ne peut pas justifier ces sifflements également. Ils sont totalement inappropriés. On pourrait, certains pourraient voir ironiquement, là aussi, c'était peut-être la poursuite du spectacle du folklore français, puisque je pense qu'on est un pays, effectivement, où la haine du monarque est consubstantielle à notre mentalité. Et il euh, n'y a, a, a qu'en France, à mon avis, qu'on peut siffler comme ça un président. Euh, dans les démocraties en tout cas euh, élus parce qu'il y a cette espèce de rapport euh, schizophrénique des, des Français au pouvoir euh, ils, ont un, ils sont entièrement dépendants de l'État et en même temps ils haïssent euh, la personne du Président de la République de plus en plus et Emmanuel Macron et, et, et c'est vrai que cette haine envers Emmanuel Macron elle est inédite euh, elle, elle s'inscrit elle dans un mouvement grandissant de détestation du pouvoir mais elle a quelque chose d'inédit et qui est, qui est absolument euh, euh, pré préoccupant après on peut se demander pourquoi Emmanuel Macron avait se, a senti le besoin de s'exposer euh, médiatiquement euh, au début de la coupe non. du monde Non, euh, ah non c'est pas, pas, pas,
9: pas,
1: pas dans le protocole ah Il n'est
4: pas obligé de, de, de parler il, il aime aussi prendre des risques et s'exposer euh, Et ça il parfois la monnaie de sa pièce
1: euh, Il faut plutôt le saluer
4: Moi j'ai pas cacher, compris pourquoi il tenait absolument à faire un discours au début Mais de Sans sa justifier, de sans justifier
5: voilà. on peut expliquer D'abord j'ai pas souvenir J'ai peut-être tort que ses prédécesseurs Aient été sifflés comme ça Donc c'est pas que la haine Le souvenir du roi qu'il faut décapiter Il y a autre chose c'est peut-être l'effet boomerang, c'est-à-dire que Emmanuel Macron est un de nos présidents qui, le plus à l'étranger, a critiqué son propre pays. Il ne faut pas s'étonner ensuite que, dans son propre pays, devant l'international, il soit critiqué. C'est aussi le président qui, surtout, en tout cas, euh, oui, je crois que dans tous les présidents, c'est celui qui se met en scène dans les situations les moins présidentielles. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Vous, vous n'avez là, d'accord. Eh ben, il se le reprend. Mais là,
1: vous critiquez une politique... Et une il se le reprend boomerang. Non, je fais juste
5: expliquer. Quand je me mets dans des situations où, à mon sens, un président de la République ne devrait pas être, il ne faut pas s'étonner, puisque je veux faire peuple, je veux faire jeune, je me mets euh, n'importe comment et, et, et je fais n'importe quoi... En le mettant en scène, il ne faut pas s'étonner de le Et reprendre en mouvement. Lors de
1: la finale de la Coupe de France, il n'avait pas fait comme ça se fait presque de, de tradition, de coutume, mais il n'était pas allé voir les équipes.
9: Si, il était allé voir dans les vestiaires, dans, les... dans le tunnel, parce qu'il savait qu'il allait se Et... faire siffler. Voilà,
1: on était non. en plein débat sur les retraites.
9: Et dans les, dans la retraite. Et pour ça, moi, je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'indigne qu'il ait été sifflé. Ça ne me dérange pas, moment où dire, on, on, on sacralise tout aujourd'hui. Et là, c'est une Coupe du monde de rugby. Ça va, c'est pas non plus le 14 juillet. Euh, c'est pas, pas, oui, pas dans le protocole. C'est Oui, d'accord. C'est pas dans le protocole. C'est pas dans le protocole. C'est pas un truc qu'on doit sacraliser. Euh, il, il a passé son temps à humilier beaucoup de personnes. Il se sport, prête. Au, ouais. Il se prête au jeu. Il se fait siffler. Non, Et comme vous... le rappelle très bien Joseph, il a passé son temps à critiquer les Français à l'étranger. Je veux dire, un président ne doit pas critiquer son pays fini. et il ses administrés. Bon aller... Non, non, il n'a pas fait que ça. Vous êtes dans à un sport
1: où moi, ça me dérange pas. Ça ne me choque pas, en fait. C'est comme... rude. Et après, chacun se serre la main avec une... un respect, une dignité. Non, mais ils ne pas.
9: Mais... Les joueurs se serrent la main. En fait. Les spectateurs non, écoutez, se moi, serrent la main. Crois que...
1: pas, non. Je crois non,
9: mais... que. Bah là, je suis désolé. Non, moi, ça me dérange qu'on fasse le 14 juillet. Ça me dérange pendant les commémorations. Pas de souci. Là, c'est une Coupe du Monde de rugby où le protocole, à aucun moment, un président a fait un discours sur un protocole Donc, il se prête à ça. Il prend le risque.
4: Et juste, il y a quelque chose qui a beaucoup agacé les fans de rugby, c'est l'intervention d'Emmanuel Macron sur l'affaire Chalureau. Ah oui. C'est-à-dire que vous savez que le rugbyman oui, bien, euh, qui a été accusé de racisme, la gauche demandait sa tête et Emmanuel Macron a dit s'il est condamné, il serait fête. préférable qu'il ne soit pas dans l'équipe de France. Et oui. ça, ça a énervé énormément de fans de rugby, j'en connais un certain nombre, euh, qui, euh, qui ont trouvé ça absolument déplacé, effectivement, que le président de la
1: République s'autorise d'un commentaire long dans le mais c'est vrai que
8: quand vous parlez de sacré, là je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que un président de la République ne doit pas dire ça. Puis un président de la République ne doit pas parfois se mettre dans des situations boîte de nuit, etc. Bon, là, c'est conseillé. Mais alors,
1: pardonnez-moi, dans ce cas-là, François Hollande aurait été hué. Là, on peut citer plein de choses. Nicolas Sarkozy. Non, mais qu'il y ait en France. À part le général de Gaulle. Qui, tout le monde, serait sifflé. Tous les présidents de la 5e. Qui se serait sifflé, le général de On a même essayé de lui
9: tirer dessus.
5: Mais qu'il y ait en
8: France ce paradoxe, ces 6 ans. Un hein, deux peuples hyper assistés qui attaquent l'État, qui critiquent l'État et qui critiquent son chef, ça, c'est pas nouveau. Moi, je dis mmh. simplement qu'il faut faire preuve de cohérence et que donner une, une grande image de la France, quand je dis qu'il faut pouvoir exprimer autre chose, un nouveau souffle, c'est pas parce qu'un président oui. a dit qu'il n'y a pas de culture française que je vais le siffler quand il est. Oui,
1: Par euh... juste un point, Eugénie. Euh, enfin, le président qui donne, donne son avis sur un joueur de l'équipe de France de rugby. Ce n'est pas, pas non plus, je comprends que les fans soient agacés, mais euh, le Premier ministre à l'époque, Manuel Valls, avait donné son avis sur Benzema. Je veux dire, c'est tout à fait légitime, pas non, le non, le Emmanuel le, 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 le Macron. Le, 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 le très qu il pas, a dit qu'il serait préférable qu'il ne porte pas le maillot s'il est condamné.
2: Mmh.
4: Ça, ça peut être. Je dis juste que ça a choqué un certain nombre de Dans de Russie
1: qui s'ingèrent dans l'entourage. Je ne proche. Je vous en relayez ça. Bon, on va rester dans le domaine du sport, mais justement, par leurs propos, par leur comment dire leur implication et leur engagement ils sont sortis un peu du domaine du sport deux joueurs des bleus qui ont critiqué l'interdiction de la baya alors il s'agit précisément ce sont des propos qui interrogent hein, deux joueurs de l'équipe de France Ibrahima Konaté et Jules Koundé ils ont critiqué l'interdiction de la baya Marine Sabourin nous, nous résume tout cela
2: c'est une prise de position qui interroge. Sur Instagram, un des défenseurs de l'équipe de France, Jules Koundé, partage la semaine dernière une vidéo de l'influenceuse Crazy Sally. Elle y critique une récente déclaration d'Emmanuel Macron. Arabes, orientales, être musulman pour eux c'est un peu la même chose et qui dit islam pour eux dit forcément femmes soumises Afghanistan, terrorisme et Emmanuel Macron nous parle même de Samuel Paty nous en France on interdit les abayas parce qu'on a peur que ça favorise le terrorisme. Le joueur Ibrahima Konaté a également publié un message après l'exclusion de jeunes filles en raison de leur tenue le jour de la rentrée. Alors est-ce le rôle de joueur de l'équipe de France selon vous
4: Ça se fait de plus en plus avec les, les influenceurs
10: et les et les stars, mais je trouve qu'elle ne devrait pas prendre part à des sujets politiques. Je
6: pense qu'aujourd'hui, on est en,
3: dans cette liberté aussi de pouvoir donner son opinion. Des fois, ils devraient faire attention à ce qu'ils disent. Ça va contre la loi et, et ils ont une valeur d'exemple.
2: Alors que 8 Français sur 10 se disent contre le port de la Baïa à l'école, selon un sondage CSA pour CNews, cette opposition à une décision gouvernementale interpelle.
7: On vit dans une société de plus en plus individualiste où le libre choix de soi devient une sorte d'absolu aux yeux de ces jeunes, euh, au détriment de la loi commune. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre.
2: À eux deux, les joueurs sont suivis par 5 millions d'abonnés sur Instagram.
1: Bien, on va commenter cela. Simplement, euh, une image nous parvient euh, en direct. Je vais vous la euh, soumettre... Si nous l'avons, je pense que nous l'avons. Vous savez qu'il y a beaucoup, évidemment, d'implications de plusieurs personnalités franco-marocaines, françaises d'origine marocaine. Là, vous voyez, c'est l'humoriste Jamel de Bouze. On va le voir. Là, il est caché par l'infirmier. Donc, on voit bien dans un centre certainement de, voilà, de dons du sang. Euh, effectivement, qui participe aussi à cette très grande élan de solidarité. Nous avons décrit ces fils absolument incroyables hein, de la vie de nos journalistes, euh, incroyables, je veux dire par leur ampleur, euh, évidemment, non pas par le phénomène qui n'étonne pas quand on connaît euh, ce peuple marocain. Et on voit Jamel Debbouze qui participe lui-même, euh, évidemment, à ce don euh, du sang. On a aussi euh, euh, écouté ces dernières heures Gad Elmaleh qui s'est beaucoup euh, investi, qui appelle à un très grand concert. Euh, de charité, etc. C'est vrai qu'on parle beaucoup, c'est normal, et là, ce n'est pas pour les mettre en avant, mais ils participent aussi chacun euh, à son niveau. C'est important de, le, de souligner également. Qu'est-ce que vous y voyez comme symbole là, là, véritablement, je pense que ce sont des personnalités qui ont euh, deux pays au cœur, hein, oui. véritablement, euh, à, à la fois la France et leur, et leur autre pays.
9: Et puis surtout, ils montrent l'exemple. On, on est quand même assez malheureusement habitués à des stars ou des petites starlettes qui donnent leur avis, qui critiquent tout et qui ne font pas grand-chose, là, ils, voilà, ils vont donner de leur sang, ils le montrent, ils le font, ils montrent l'exemple, ça, très bien.
1: Vous êtes tous d'accord Ça a valeur d'exemple
8: Non, c'est chargé de sens, comme on dit, c'est très bien. On...
1: on va marquer une pause, revenir sur cette image, ce dont nous parlions également, et puis nous serons avec nos journalistes, vous avez écouté tout à l'heure Augustin Donadieu à Marrakech, nous serons avec Régine Delfour à Taroudan également, à tous. Midi News, en quelques instants, nous serons aux côtés des villageois Taroudan avec notre reporter Régine Delfour. Et tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël Dorian.
0: On en sait plus sur le profil des émeutiers interpellés fin juin en France. Le Figaro publie euh, le détail d'une mission flash menée par le gouvernement. Ces délinquants sont majoritairement âgés de 18 à 24 ans de nationalité française mais issus de l'immigration. Quant à leur motivation, l'émotion suite au décès de Naël est invoquée dans moins de 8% des cas. A Marseille, des tirs ont visé un immeuble du 10e arrondissement où s'est installé un point de deal. Une personne qui se trouvait chez elle a été grièvement blessée au visage. Son pronostic vital est engagé. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Et puis au Maroc, le bilan provisoire continue de s'alourdir. Plus de 2497 personnes sont mortes et 2476 ont été blessées. C'est l'un des séismes les plus meurtriers de l'histoire du Maroc.
1: Un bilan qui s'alourdit, comme vous venez de le dire, Michael, et en particulier dans les, les villages. Hein. Euh, nous nous trouvons à Taroudan avec vous, Régine Delfour, où justement, euh, les villageois comptent leurs morts.
2: Oui, c'est une femme de Taroudan, dans un... près de ta goutte, en fait. Et euh, ce sont euh, ces images euh, que nous voyons euh, partout, des maisons euh, totalement euh, détruites, des maisons détruites puisque elles sont construites avec euh, de la terre cuite. Là, euh, dans ce village, c'est un hameau en fait, euh, Sonia. Il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui sont mortes. Ce sont les villageois eux-mêmes qui les ont euh, qui ont dégagé les corps euh, des décombres puisque c'est très très compliqué d'arriver euh, ici. Les routes sont euh, Encombré par de nombreuses pierres, même on ne peut pas parler en kilomètres en fait Sonia, on parle plutôt en heures pour pouvoir accéder ici. On a vu sur la route donc beaucoup de, de camions, enfin des, des, ce sont des, des Marocains qui prennent des, des vannes avec des vivres, tous les Marocains se mobilisent et, et là il y a urgence pour que, pour que les secours de l'aide internationale
1: arrivent sur place. Merci à vous Régine, effectivement on, va, on voit toutes ces... Ces images de, de, de dévastation, de ruines, on le rappelle, on va en retrouver à Marrakech dans quelques instants Augustin Donadieu, peut-être aussi voir cette image, vous en parlez tout à l'heure, avec euh, le, le comédien, l'humoriste euh, Jamel Debout dans centre de, de don euh, du sang. Vous savez que toutes les personnalités qui ont un lien euh, avec le Maroc, pas seulement, mais toutes ces personnalités-là se sont beaucoup et se mobilisent depuis déjà de nombreuses heures. Revoyons ces, ces images. Voilà, Jamel Debbouze, on vous a rappelé aussi ces fils d'attente de, conséquentes devant tous les centres de dons du sang au Maroc, que ce soit à Marrakech et dans toutes les autres villes, notamment Marrakech, où vous vous trouvez, Augustin Donadieu. On vient d'être avec Régine Delfour à Taroudan, où on voit la détresse des, des, des villageois. Du côté de Marrakech évidemment ce sont les mêmes attentes aussi et puis plus largement cette crainte d'une nouvelle ou en tous les cas de réplique avec, vous nous le disiez tout à l'heure, des bâtiments qui sont extrêmement fragiles.
6: Oui, tout à fait Sonia. À l'exemple de ce bâtiment juste derrière moi ici, en plein cœur du quartier de Mella. Regardez ce mur tout en haut qui menace de s'effondrer à tout moment puisqu'évidemment très penché avec déjà des débris au sol. Alors c'est vrai qu'ici, le périmètre de sécurité est plutôt sommaire. Une simple barrière eh bien, dissuade les nombreux touristes de s'approcher de ce bâtiment. En réalité, cela ne les empêche aucunement de passer en dessous de ce mur qui menace de s'effondrer à tout moment. Il y a quelques instants, à quelques mètres d'ici, dans une ruelle. Un bâtiment encore plus endommagé était en train d'être euh, terminé, si je puis dire, par des Marocains qui étaient sur le toit, qui faisaient tomber les différents débris qui menaçaient, eux aussi, de s'effondrer. Alors pour cela, ils ont évidemment coupé la circulation. Mais là aussi, les touristes passaient à côté avec des pierres qui tombaient à côté d'eux. Voilà, c'est un petit peu le, le, le folklore ici. Et avec, regardez autour de nous, cette place principale de la, de la Médina avec de très nombreux touristes qui ont euh, pris place ici et toujours ces familles dans l'attente de l'aide euh, du gouvernement de l'aide internationale également Alors le Maroc s'est dit ouvert à, à l'aide apportée par l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, le roi Mohamed VI devrait se déplacer ici cet après-midi, on en sait un petit peu plus par rapport à, euh, concernant son, son programme il doit euh, premièrement aller dans un village, un village sinistré là où se trouve notre consoeur Régine Delfour euh, dans un des villages de, de, des montagnes de l'Atlas, euh, durement touchés par ce séisme. Et ensuite, il doit venir ici, dans ce quartier de Mella pour eh bien, constater les dégâts et évidemment eh bien essayer de, de, de voir quels sont les besoins de la population ici sur place.
1: Merci à vous, Augustin Donadieu. puis on va faire un rappel évidemment pour les dons si vous voulez, si vous pouvez donner. Voici la liste que vous connaissez bien des associations avec les contacts, la Croix-Rouge, le Secours populaire ou encore la Fondation de France. Allez, on revient à l'actualité que je vous ai proposée tout à l'heure avec ces deux joueurs, Ibrahima Konaté et Jules Koundé, qui ont, par leur prise de position, critiqué l'interdiction de, de la baille. Bon, La question, elle est, quand on représente la France dans l'équipe des, des Bleus, est-ce qu'on peut aller contre une interdiction qui a été, je le rappelle quand même, actée, tranchée, validée par le Conseil d'État, etc. Quel est votre avis, Général Cavallier
8: Déjà, mon avis, c'est que bon, les choses sont très claires s'agissant de la signification de cet habit hein, qui est porté par les courants fréristes. Donc les mouvances les, les plus radicales hein, de l'islam, ce n'est pas nouveau. Euh, ça renvoie à une conception de la femme qui l'infériorise. Tout a été dit là. Donc ça veut dire que ces deux jeunes joueurs euh, feraient bien un peu de réfléchir. Au-delà de cet interdit, ils vivent dans un pays où on porte une certaine conception de l'individu, une certaine conception de la société... Euh, et quand je, quand je pense également à, à cette influenceuse Salima Boumga, qui s'appelait donc euh, Crazy Sali, elle, elle aussi, elle ferait bien de réfléchir. Et puis ce qui se passe en Iran est assez, à mon avis, euh, parlant en soi. La baïa, c'est véritablement dramatique. Il y a des gens qui n'aient pas compris ce que cela signifiait.
1: Mmh, mais je voudrais comprendre, est -ce que ça par... vous dites qu'ils doivent réfléchir, mais est-ce que ça participe de la liberté d'expression dans notre pays, on a le droit de ne pas être d'accord avec une interdiction, ou est-ce que quand on représente euh, une équipe, euh, surtout l'équipe de France, eh bien, de tels propos sont inacceptables puisque...
5: Pour moi, c'est la liberté d'expression. Après, il faudrait qu'ils réfléchissent. Ils ont eu la chance, comme moi, de naître à Paris. Tous les deux sont nés à Paris. Ils ont eu la chance d'avoir été très aidés depuis. Alors, ils ont du talent, tous les deux. Ils ont un grand talent, mais euh, leur talent ne se serait pas développé si dans nos écoles, dans nos écoles de foot, dans notre système... On ne les avait pas portés. Visiblement, ils n'en ont pas conscience. Et ils reprennent une influenceuse qui ose dire, euh, je la cite, elle, elle prend ce que les propos du président Macron qui a dit à propos de la Baïa, on ne peut pas faire comme s'il si n'y avait pas eu d'attaque terroriste et l'assassinat de Samuel Paty. Et cette influenceuse dit, voilà des propos islamophobes. Et eux reprennent. C'est particulièrement choquant. Alors visiblement, ils ont du talent avec les pieds, peut-être un peu moins avec la tête.
0: Non, on voit bien qu'il
4: y, y a là un réflexe communautaire, le même d'ailleurs qui avait poussé Kylian Mbappé à tweeter après la mort de Naël, petit ange parti trop tôt, en manifestant une solidarité immédiate. Alors même qu'il n'intervient qu pas qu sur d'autres affaires. Il y a
8: de communautaire avec Julien Koundé Il est il est d'origine ah, Il est il, bon, il est Il a vécu en province. Bah, bien, euh, bah, bien, en plus, je ne sais même pas s'il sait ce qui se passe au nord bélin ou Évidemment, ils où... euh, à la religion bon. de ces jeunes filles. Pas... Euh, mais, mais,
4: mais, euh, mais oui, je pense qu'il y a une responsabilité. Et que c'est Ce qui est terrible, c'est que les influenceurs, les footballeurs sont euh, les nouveaux papes de la jeunesse. Et ce sont eux qui, qui, euh, qui influent les, les comportements de, tout, de toute une partie de la jeunesse. Donc, ils ont une énorme responsabilité. Alors oui, je suis pour la liberté d'expression, mais euh, il ne faut pas sous-estimer du tout le poids. Il devrait y avoir des consignes quand même à l'intérieur de l'équipe de, de, ah de, de France. Je ne peux pas
1: dire je suis pour la liberté d'expression mais... et en même temps
9: il y dans la
4: sélection de l'équipe de France, je pense ah. quand même qu'il y a une responsabilité.
9: Il y a un devoir de réserve en tout cas à minima. Euh, Jules Condé est pas à son premier essai oh, Génie a parlé de Kylian Mbappé avec son tweet, lui il en a fait un encore plus scandaleux au moment de l'affaire Fernelle il avait dit que les journalistes qui posent des questions pour déformer la vérité criminaliser et trouver des circonstances atténuantes là où il n'y en a aucune c'est odieux euh, donc le problème c'est que tous ces gens là épousent la rhétorique victimaire des colonialistes euh, pro, euh, qui voient l'islamophobie partout alors que même eux, comme l'a très bien rappelé Joseph, ont été élevés sont nés à Paris, ont été élevés à Paris, ont été financés dans leur centre de formation, ont très bien réussi parce qu'ils ont du talent, supportent le maillot de l'équipe de France et sont applaudis par des millions de personnes. Ah, Donc, que... la, la rhétorique victimaire ne marche pas. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que qu'ils politisent, mais par contre, jamais entendu un joueur de foot euh, appeler à soutenir Marine Le Pen. C'est toujours dans le même sens. Après, il ne faut pas nier non plus que ces gens-là sont des influ influences parce qu'ils ont une communauté très importante, ah oui, oui, des millions, notamment et des millions, de footballeurs. Les et on sait que dans le mais... football, il y a un entrisme religieux très important. Il y a eu plein de rapports au Sénat qui l'ont démontré. Rappelez-vous la polémique sur le ramadan, la pause ramadan. Donc on a cru que c'était dans le football euh, euh, professionnel, alors que c'était dans le football amateur. Et c'est toute cette jeunesse-là qui est en admiration devant Konate Koundé et les autres, eux encouragent ça. Mais je ne pense pas que ça soit un défaut d'intelligence. Je pense, pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font.
8: Mais je ne sais pas s'ils savent ce qu'ils font, parce qu'ils ah, si. iraient, ils iraient au Bénin, puisqu'il est à moitié béninois. Comment les femmes... A... Du Bénin et du Nord-Togo, j'ai une amie d'ailleurs qui, qui a une association hein, pour euh, soutenir les des femmes, comment l'emprise de l'islamisme aujourd'hui modifie la conception de la femme, les oblige à porter ce genre d'habits, à, à se couvrir, etc. Donc euh, je pense qu'ils sont... Euh, euh, je n'arrive pas à comprendre ce qui peut les motiver, mais qu'ils aillent faire un, un voyage dans certains pays où il y a une confrontation très dure avec l'islamisme. Peut-être qu'ils changeront d'avis
1: — Vous pensez qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans ces pays-là
8: — ah, mais Pour moi, c'est des grands bourgeois. Ce sont, sont, sont des gens qui ils sont dans le, le bling-bling complet. Bon, et quant à cette influenceuse-là... Bon, mais, mais, mais ils ont une puissance considérable. — Oui. On peut pas dire que d'ailleurs... On ne peut pas dire que c'est parce qu'ils sont dans la
5: misère, la souffrance et que la société leur en veut, etc., qu'ils euh, ont ce type de position. Donc c'est très intéressant à observer. Effectivement, ce sont des grands bourgeois. D'ailleurs, les filles qui critiquent les riches devraient, dès demain matin, venir les critiquer parce Alors, que ce sont des très riches.
1: Donc vous critiquez ces propos. J'aimerais vous soumettre d'autres propos qui font parler. Parce que quand même, la, la, la façon de le dire a beaucoup choqué. C'est la rentrée politique d'Éric Zemmour. et Il y a cette charge, cette phrase, cette dénonciation sur, dit-il, la France africaine. Écoutons-le.
8: Oui, la vague qui nous pousse hors d'Afrique ne s'arrêtera pas. C'est le propre d'une vague, elle vient de loin, elle avance, elle détruit, elle repart. Alors profitons-en, surfons sur la vague au lieu de la subir. La table est renversée, nous en redresserons une autre, plus belle encore. Oui, chers amis, il est temps de mettre un terme à la France-Afrique, mais à nos conditions. Reprenons la main L'Afrique ne veut plus de la France chez elle très bien nous ne voulons plus de l'afrique chez nous la décolonisation c'est pour tout le monde. Nous renonçons à la france afrique refusons la France africaine
1: bien je vois vos mines dubitatives
8: ça bah, peut sommaire si vous voulez que l'on que lon que l'on Et... dise qu'on n'a pas vocation à être hein, donc euh... Le territoire où toute la surnatalité africaine va se déverser et que l'Afrique devienne mature de ce point de vue en atteignant la maturité démographique, c'est une chose. Mais il euh, y a plein de gens d'origine africaine qui sont des Français. Oui. Pas, je trouve que la,
9: la, la, la,
1: On peut quand même le... parler du mot déverser. Généralement, ce qu'on déverse, ce sont des déchets, pardonnez-moi. Non,
9: mais... Le, le... Mmh. Bah, non, non, pas non. De... Mais oh, je ne suis pas certain qu'il ait pensé à ça en mots. Non, mais, en je, en je, non point, mais, mais il y a,
8: il il y a de... une réalité qui est objective, mais qui ne touche pas que l'Europe. Le Maghreb est dans la même angoisse. C'est-à-dire que vous avez actuellement une explosion démographique. Euh, les populations africaines noires ont été multipliées par 7 en, en 100 ans. Donc euh, ce, que ressent, ce que ressent Zemmour, aujourd'hui, s'exprime de plus en plus oui. euh, chez les intellectuels maghrébins, oui, au Maroc, en Tunisie, etc. C'est nord c'est
1: Sud-Sud. Euh, bon, nous maintenant,
8: Mais la manière mais, de, mais de, mais de, mais de la dire, je la retrouve sommaire, réductrice. Il y, a, il y a beaucoup de, de gens d'origine d'Afrique qui sont en France, qui resteront, et qui oui, mais sont sait pleinement
9: français. Ils parle de culture, il non, il parle après, de culture africaine. On... Ils parlent de, je de civilisation la qui c'est tout. Je il pense que de la, de la
4: réalité euh, des flux migratoires est une réalité indubitable, indiscutable, et que plus on objective cette réalité en, en, en essayant de ne pas mettre de vocabulaire polémique, mmh. plus on arrivera à atteindre un consensus mmh. sur une urgence, effectivement, mon avis, vitale pour la France. Donc je pense que ce n'est pas... Quand, quand le réel parle... Pour les idées, il n'y a mais pas il besoin dire, de, exemple, de -moi rajouter. Moi
1: porte ce diagnostic depuis longtemps. Oui, il y, a y a pas, y a pas a un de rajouter un certain vocabulaire
4: pousser. polémique qui, à mon avis, ne, 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 ne résout rien et peut au contraire braquer des On peut critiquer la
5: politique migratoire, ça très bien, mais faire l'Afrique comme un grand truc, hum. euh, non. Il y a différents pays, différentes relations. Il faut savoir cultiver les relations avec les amis et puis moins avec
1: les adversaires. On va écouter Michel Onfray à ce sujet. Tout d'abord les titres avec vous, Michael.
0: Le message attendu auprès des sinistrés, il doit se rendre cet après-midi à Marrakech, le roi du Maroc qui était en France au moment du séisme. Il est rentré samedi à Rabat pour mettre en place une cellule de crise. Une enveloppe de 24 millions d'euros pour embellir les zones commerciales. Ce matin, les ministres Olivier Grégoire et Christophe Béchu ont présenté un plan pour transformer ces zones de périphérie, souvent polluées par des panneaux publicitaires et des bâtiments peu esthétiques. Et puis l'égal, le record absolu de 24 titres du Grand Chelem, Novak Djokovic a remporté hier son quatrième US Open et redevient donc numéro un mondial à 36 ans. Le Serbe dispose désormais de deux longueurs d'avance sur Rafael Nadal.
1: Et écoutons Michel Onfray sur justement la, la France africaine telle que dénoncée par Eric Zemmour.
7: C'est petit. C'est de la petite politique politicienne. Je pense que si vraiment on veut régler le problème de l'immigration en arrêtant de confondre quiconque est de couleur un musulman et quiconque est musulman un terroriste, c'est pas possible. Éric Zemmour se trompe en, en procédant de... de la sorte et, et il a trompé, il... il a déçu beaucoup de gens. Moi, j'ai vu plein de gens me disant au départ, alors il ira Est-ce que bon après c'est ah ben il y va, c'est drôlement bien. Puis après c'est ah ben voter pour lui. Puis après oh, je commence à douter. Puis après ah non sûrement pas lui. Donc il y a un moment donné où, où il faut réfléchir en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce désamour, cette espèce de, de défaut d'affection Il y a un moment donné, je pense qu'il y a eu la question, euh, la question ukrainienne, cette idée de ne pas accueillir des réfugiés ukrainiens. On aurait très bien pu dire oui bien sûr on les accueillera parce que ça pose pas de problème civilisationnel. Et là quand ça ne pose pas de problème civilisationnel et qu'on n'en veut pas, c'est de la xénophobie et qu'éventuellement ça peut devenir même du racisme. Et donc il y a des gens là qui disent « Ah non, ça c'est pas moi, ça. je veux bien qu'on me protège de, 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 de problèmes qui seraient liés à l'immigration, mais je ne suis pas contre les immigrés, je ne suis pas contre l'immigration, je suis pour qu'on travaille sur l'immigration.
1: » Ça participe de ce que vous disiez, euh, et Eugénie Bastier, je veux dire, presque rendre ce diagnostic le plus consensuel possible en réalité pour pouvoir enfin répondre aux défis, aux problèmes. Bah, je pense qu'il y a un consensus
4: dans l'opinion dans aujourd'hui euh, sur l'immigration, sur tous les sondages le montrent, donc maintenant... C'est comment ce consensus peut se traduire politiquement par des propositions concrètes, et je trouve que parfois rajouter un vocabulaire polémique n'ajoute, enfin peut au contraire braquer certaines personnes.
1: Merci à vous d'avoir réagi à cette différence. Je n'ai pas passé en revue beaucoup beaucoup de choses, actualité tragique avec ce qui se passe au Maroc, actualité parfois plus politique et polémique en France. C'était un plaisir. En général, on vous retrouve bientôt, je l'espère. Très volontiers. Sur CNews, en minutes, je salue mes camarades évidemment, Joseph Tounel, Julie Basset, Arthur de Vatrigan. Merci, Merci à vous. Restez avec nous. Nelly Denac vous accompagne cet après-midi. Je vous retrouve demain avec grand plaisir. À midi.